1: podcastirmãos.com literário entrando no ar. Eu sou o Paulinho e estou aqui com o Tan, que assim como eu, está descobrindo o universo dos livros do Harry Potter e já se sente um Potter Neck,
2: talvez. <risos> Olá, pessoal. Eu sou o Tan e eu estou aqui com a Dri. E sou Serina não, Dri. Sou Serina não. Não. <risos>
3: Gente, sou serida não, 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 não dá. E eu sou a Adriana e eu estou aqui com o meu amigo Léo, que é tão inteligente que só podia ser da Corvinal, né? É.
2: <risos> Ih, desqualificou todo
3: mundo Só pelos aqui. livros atrás dele aí, dá pra saber que ele é Corvinal.
4: Eu sou o Léo, eu tô aqui com a Ângela, que também é da mesma casa, Corvinal, e isso é muito bom.
3: Eu sou a Ângela, eu tô aqui
5: com o D. Potterhead do outro lado do mundo aí na Espanha. e e eu
6: tô com o Paulinho, o meu pai, que curiosamente, o único lufano aqui dessa gravação é o apresentador.
0: <risos> Ai, <eu risos> que você se pra... engana,
1: ah. meu filho. Olha aí, olha aí.
3: Agora a gente tem que revelar aí, hein?
1: Daqui a pouco a gente revela. Daqui a pouco
3: a gente revela. Mas calma, antes de falar, o pessoal que tá ouvindo a gente, tem podcast... Segurar a audiência. Tem que segurar <risos> Tem o que tá dentro da caixa, né? Qual é a casa dos meninos? A gente vai falar mais pra frente, a gente tá gravando podcast Pedra Filosofal Harry Potter e a gente vai mais pra frente explicar o que que são esses negócios de casa, né? Porque o pessoal tá ouvindo a gente. Será que tem gente ainda que não sabe o que que significa as casas de Harry Potter?
1: <risos> Vamos descobrir, gente. Porque nós estamos aqui para a falar sobre o livro mais esperado de todos os tempos da cabeça da Dri, que é Harry Potter. Harry Potter
0: chegou! E a Pedra Filosofal.
1: <risos> Expectativa que foi criada, o mito que foi criado em cima da situação de gravar um podcast sobre Harry Potter. A gente decidiu
2: ler, ou alguns relerem os primeiros livros que leram pela primeira vez, quem foi? Só eu e você, tá? Há muitos anos eu comecei. Eu li meio primeiro capítulo e falei, nossa, isso é muito infantil, não tem nenhuma graça, como nem negócio aqui faz sucesso e desistir Cara, eu nem era muito leitor de nada ainda, mas eu falei, ah não, cara, é muito muito besta. Mas <risos> aí, hoje eu fui até o fim e não é muito besta, só eu que tava sendo besta mesmo. <risos> ah, é, é, muito
1: bom. A gente vai falar sobre a experiência de ler Harry Potter, os que já leram várias vezes, que leram pela primeira vez. Temos aqui várias gerações de leitores de Harry Potter que leram em momentos diferentes da vida e vai ser legal a gente conversar conversar sobre nossa experiência de ler essa obra tão cultuada e tão divulgada pelo mundo, né? É sobre isso que a gente vai falar hoje no literário desse mês. É importante falar que é difícil gravar um podcast como esse, porque Harry Potter tem um fandom muito grande. E a gente fica com aquele receio, assim, ah, será que a gente vai corresponder às expectativas, né? Ah, tem tanta gente pedindo. E esse é um dos motivos que me faz pensar mil vezes e ainda ter um pé atrás pra gravar sobre Star Wars, por Sim, exemplo. Sim,
3: é, porque a gente é super <risos> fã de Star Wars, e então todo mundo fica como assim vocês não têm podcast nunca sobre Star Wars Nunca fizeram episódios
1: ainda? sobre Star Wars. A gente já falou em muitos episódios, mas nunca fizemos um episódio sobre isso, né? E Harry Potter é mesma coisa, né? Tem muita gente que gosta muito, que vai ter opiniões totalmente diferentes das que a gente vai dar aqui, que vai ver coisas que a gente não viu, mas a gente fica tranquilo de saber que o literário não é simplesmente uma análise técnica ou nem uma análise aprofundada de todo o universo de Harry Potter, mas é simplesmente a nossa experiência de leitura, de contato com os livros. E a gente vai compartilhar a nossa experiência aqui de contato
2: com o universo de Harry Potter. Eu achei, Paulinho, que você ia reclamar que, ah, a gente estava com medo por dois outros motivos que você não citou. O primeiro é, tá, como que a gente pode falar mal de Harry Potter para um público super sim fandom, né? Que você falou aí. E o segundo, e talvez o principal, dado o nosso contexto, e acho que a gente não pode deixar de mencionar, é, cara, nós somos cristãos, como que a gente vai falar de um livro de bruxos e de poções e essas é. coisas aí do diabo.
3: <risos> e defesa contra a arte das trevas, né? É, é
2: que é por isso que a gente é leitor tardio, né? <risos> é, e,
1: exato, exato. Exato, os únicos que leram na época, né, da idade mesmo, na época que saíram os livros, o Dé, no caso, não, mas dela Dé leu como criança, o nosso outro filho Daniel também leu como criança, a Ângela leu na idade, né, quando os livros estavam saindo e tal, e a gente foi ter o contato bem mais tarde. A Angela leu antes porque ela não era cristã ainda, né, Angela Tem essa, né? Meus sempre
0: <risos>
5: foram muito tranquilos com isso, então, tipo, nunca esse, esse bloqueio, tipo, ah, não, isso não pode, pode, sim, eles sempre foram muito, muito abertos e tal, assim, e, sabe, a gente, eles eram da igreja, e daí eles saíram e tal, então...
2: Mas o diácono da igreja não mandou você queimar os livros, não? Ah, não, é então. É
5: que eu cresci, né, na igreja que o Paulinho e o Adri, tipo, eles, eles iam aqui no Brasil, né,
2: então... É a nossa igreja no Brasil. E a Adri não mandou você queimar o livro.
1: É. <risos> não, porque é uma igreja com a cabeça muito mais aberta, tá? A Ângela não sabe o que é estar numa igreja tradicional, né, com aquele monte de coisa que nos amarra muitas vezes, né, e a gente cresceu nessa realidade e pra gente foi bem mais difícil ter contato. Mas é importante dizer que a gente a gente já tem um episódio. A gente não vai entrar muito nesse argumento, porque a gente já conversou sobre isso outras vezes. Existe um episódio de dois anos atrás que a gente falou sobre leitura fantástica. A gente conversa sobre tudo isso. Então, se você quer saber mais nossa opinião sobre isso, volta lá nesses episódios anteriores, que vai ter muita coisa. Ah, houve o um episódio do Emílio agora. É, o episódio do Emílio. Que a gente gravou. E a gente um mês também passado. tem um
3: ponto no feed de irmãos.com falando ler ficção é bom para o cristão. Então, também assim, lá, os argumentos estão lá. Mas, gente, olha, hoje a gente tem dois participantes muito especiais que ainda não são conhecidos de vocês, que é o Léo e a Ângela. O Léo é o maior causador de eu ter mordido minha língua. Muito feia, viu, Léo? Tô aqui pedindo desculpa em público. O Léo faz parte da comunidade do Discord, onde a gente fez a leitura coletiva, junto com o pessoal do Clube Ictus, do livro do Harry Potter. E não é só Harry Potter que a gente lê lá, viu? Depois o Tampo pode falar mais um pouquinho sobre como funciona o Discord. Mas a gente organizou uma leitura coletiva do Harry Potter, Pedra Filosofal, e o Léo tava lá. E o Léo começou a fazer foto do livro dele, que ele tava lendo. E eu virei pro Paulinho e falei assim, amor, eu já tenho box do Harry Potter. O que faz a pessoa ter mais de um tipo de box do Harry Potter? Gasta dinheiro pra ter outro box de Harry Potter e tal. Mas, gente, na terceira foto que ele mandou, eu já falei, eu quero esse box. <risos> eu quero
1: mais um box de Harry Potter. <risos> eu
3: quero mais um box do Harry Potter. Porque, gente, é maravilhoso. Porque o livro, é meio que em 3 dele, vai se abrindo assim, cara. E é <risos> muito legal, é muito legal. E o Léo também, assim, acrescentou muito a discussão, com vários argumentos. Eu falei, não, o Léo tem que estar tá com a gente. Léo tem que estar tá com a gente. E a Ângela, que a voz vocês estão ouvindo aí, é a maior culpada de eu ser apaixonada pelo mundo de Harry Potter. Muitas pessoas contribuíram pra isso, mas a Ângela é a maior. A Ângela tá no pódio, Esse no pódio 1. É é. <risos> Inclusive, sobre essa discussão da gente falando sobre cristão poder ler Harry Potter ou não. Eu lembro que a gente tava numa Acampamento de batismo nosso, da nossa igreja, e a Angela tava falando sobre Harry Potter pra todo mundo com toda a paixão, assim, ai, ah, porque não sei o que tem do Harry Potter, papapá. E essa, ela devia ter o quê? 14, 16 anos, era nova ainda. E eu só ouvindo isso, né? E eu falei, nossa, que interessante isso. Aí alguém veio falar pra mim falando assim: Ai, ah, eu acho tão estranho esses adolescentes ficarem falando desses bruxos aí, não sei o que tem, né? E Ângela, olha, eu até queria te contar quem era a pessoa, mas eu não lembro. De verdade, eu não lembro. <risos> <risos> eu tenho essa benção de poder esquecer algumas coisas. E aí eu lembro que eu falei assim: ai, gente, mas o que, que tem? Você não Frozen, Let It Go, que faz magia, bruxaria? Vocês não assistem Moana, que tem um monte de coisa? E fui falando, sabe? A Bela e a Fera. Então, assim, às vezes, a gente fica assim, tão focado negativamente numa coisa, a gente perde de aproveitar. E a pessoa perguntou, mas você já leu, já viu o filme do Harry Potter? Eu falei, não. Ah, então. Então, como você tá argumentando? Aí, foi passando os anos, foi passando os anos, entrou a pandemia, e aí eu falei pra Angela, eu falei, ah, Angela, a gente tá assistindo um monte de filme com os meninos, e eu queria começar a assistir Harry Potter. E ela assiste, assiste, vai lá. <risos> aí, a gente assistiu. Aí, quando foi na outra semana, ela separou uma sacola de coisa pra mim. E ela mandou uma mensagem. Falou, Dri, já que vocês estão entrando nesse mundo agora, eu queria deixar umas coisinhas emprestadas pra você, para vocês Sem lerem. compromisso. Sem
2: compromisso. Sem compromisso. Fica, Fica aí, e tal. Vai tipo ficando. aquele vendedor de enciclopédia que deixa o volume 1, um assim. <risos> é, é, não, pega essa balinha aqui. Essa balinha, uma balinha.
3: Ela falou, porque assim, como vocês são muito nerds, vocês gostam de ler e estudar. Eu tô. E aí, tinha caixa de quadribol, tinha varinha, tinha roupa do Corvinal, tinha um monte de coisa. Dentro e eu não tinha muita noção do que, que era aquilo, né? E aí, conforme a gente foi lendo, a gente foi descobrindo os livros. É, e ela... porque
1: primeiro começou com os filmes, aí você falou: Ah, eu vou começar a ler o livro. Vai, tem no Kindle. A é, gente tinha acabado de ganhar Limit. o Kindle. Tava é. no Kindle Limite. A gente assinou a gente o Kindle. tava na pandemia,
3: Limit. não saía de casa. É. Né? A gente
1: falou: Vou começar a ler pra ver qual é, né? A gente gostou do filme e tal. Vamos ver qual é. E a Dri pegou o Pedra Filosofal em dois dias, dois
3: devorou, dias, perdi livros. minha esposa. <risos> Eu lembro que ela emprestou os contos de Beetle Bardo, Quadribol Através do Século, e aí a gente foi lendo tudo e assistindo o filme e os meninos dormiam com o livro assim, lendo. Lembra, Dedé? Quadribol Através do Século, O Animais Fantástico e, e foi assim que começou a nossa paixão.
1: Eu, do meu lado, eu fui o primeiro da família a ter contato com o Harry Potter lá atrás. Eu assisti os três primeiros filmes e foi quando eu conheci a Adri. Na verdade, conheci... a gente começou a namorar, saiu o terceiro filme. Eu chamei ela pra assistir o terceiro no cinema. Vamos assistir. Ela falou, ah, eu não gosto muito isso aí, não, vamos ver o terceiro, se você gostar depois a gente assiste os primeiros, né? Aí eu levei ela pra assistir o terceiro e eu, eu gostei, o terceiro é o melhor filme, né, pra muitos e, e eu gosto dele também. Aí eu falei pra Adri, vamos assistir os primeiros em casa? Ele tinha que alugar ainda na locadora, né? Ah, vamos, assim, assistimos o primeiro, ela falou, não é muito meu estilo, e eu também já não tava mais na pegada. Ah, então tá bom, então a gente desencana, A gente desencanou, assim, ficou no limbo na nossa vida, o Harry Potter até vira pandemia, os meninos estão na idade, assistir vamos assistir e tal, assistimos. Só que, assim, às vezes eu tenho um pouquinho de pé atrás com hype, né? Quando as pessoas ficam muito naquilo, assim, eu falo assim, ah, pra que que eu vou entrar nisso, né? Já tem tanta gente fissurada, não quero ser mais um. Aí eu fico meio com o um pé atrás, assim, eu falo, ah, deixa eles curtirem e tá? tal, eu vou lendo meus livros aqui e a coisa vai, vai seguindo. E até que a gente criou esse, esse mito, assim, de que eu não gosto de Harry Potter e tal, a Adri só fala de Harry Potter, não é verdade. É só uma questão que eu não mergulhei, de fato, nos livros e tal, porque a gente tava lendo outras coisas, né? Tinha literários, livros e tal, não. não me entreguei. E agora, para para o literário, a gente decidiu ler e foi a experiência muito gostosa de ler esse primeiro livro, né? Você vai com a mente de que é um livro infantil, é uma aventura, ainda mais depois de vir de Sociedade do Cansaço, é um refrigério, né? Você lê um livro como esse, na sequência, fala, nossa, é disso que eu tô falando, é isso que eu gosto de ler, né? Que é uma aventura gostosa, leve, que você fica com vontade de ler o próximo capítulo, você não fica com aquilo assim, ah, eu
2: preciso ler, porque senão eu não vou ter nada pra falar no literário, né? Cara, já que tá todo mundo dando depoimento, eu queria contar um pouquinho dos bastidores do irmãos.com aqui, pelo menos do literário, né? Todo mês a <risos> gente tem... Enfim, a gente tem o nosso canal no Telegram, onde a gente discute coisas do literário. E todo mês a gente tem a discussão de qual vai ser o próximo livro. E aí eu lembro quando chegou a vez, né? Antes da gente decidir por Harry Potter, eu mandei lá, tá, qual que a gente vai ler pro próximo mês? Aí a gente fala, tem tal livro, tem tal, <risos> tem tal, eu tem tal. Puxa,
3: né? <risos>
2: e aí o Paulinho falou Vamos ler Harry Potter Aí e foi ele isso, né, que falou É, é só mas... ele Aí, cara, vocês não tem noção que toda hora a Dri fica Não, vamos fazer Harry Potter, vamos fazer Harry Potter Vamos fazer Harry Potter E o Paulinho <risos> todo episódio, não, Harry né? episódio você não Vocês ouvem, o pessoal ouve Toda vez, era essa a conversa E o Paulinho não, Harry Potter é, esse não, 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 não vamos falar. É um compromisso longo, que isso, que aquilo E aí ninguém tinha respondido O Paulinho respondeu isso E eu, eu tomei como uma brincadeira, né Ele falou, tá tirando um sarro da Dri, né <risos> eu, aí, também, e eu também, eu eu não, não tinha falei, conversado com a sobre isso. É, então, eu só ignorei eu e aí falei, não, mas pode ser esse outro <risos> e pode ser mais aquele. E aí o Paulinho mandou de novo. Harry Potter. <risos> Ué, aconteceu alguma coisa. Ou o Paulinho brigou com a Adri, ou a Adri roubou o celular do Paulinho. Eu não sei. <risos> mas foi por causa do Paulinho.
3: É por causa meio... do Muncho <risos>
1: É, o Wilshon foi o grande culpado. Porque
3: ele que indicou o Wilshon pra gente ler. É, era pra
1: Não, compensar. É, eu falei mês de aniversário da Dri e tal, pode ser uma boa, né? Mas foi muito assim, deu dó, porque o Tan, quando eu perguntei e aí, o que, que o Clube que tu tá discutindo, tá mandando? Ele manda uma lista e, Sim, e defende cada e defende livro e tal, assim. Depois de um quilômetro de texto do Tan, eu só escrevo assim, Harry Potter. <risos> <risos> Isso é verdade. E foi, foi o que ficou, né?
3: Mas a ideia desse programa é a gente falar sobre Harry Potter e Pedra Filosofal, o primeiro livro livro, mas a gente, é claro que a gente vai situar, esse primeiro livro eu acho que vai ser o mais bagunçado, né, que a gente vai falar, porque a gente vai situar todo o universo de Harry Potter, a escrita e algumas coisas, algumas curiosidades, os próximos acho que a gente vai falar mais sobre a história que do livro, se tiver os próximos, Drie, né, calma, se tiver calma, os próximos, calma, sem não.
1: compromisso, <risos> vamos devagar… <risos> Deixa eu ver os nossos convidados também. Como é que foi o primeiro contato? Dé, a gente te conhece, né? Você tá aqui dentro de casa e tal, e a sua história é meio mesclada com a nossa. Mas como é que foi pra você começar a ler o livro e como é que você se sentiu? Sei lá, você tinha o quê? Uns nove anos quando você leu a primeira vez?
3: Eu não tinha nem ido pra Hogwarts ainda, né, Dé? É. Com nove é, anos. É
1: importante dizer que você já lia <risos> outros livros na época. Já tinha, não foi seu primeiro contato com o mundo literário, mas foi um contato com um livro mais robusto, digamos assim, menos infantil, né? de crianças Pequenas, já com conteúdo pra crianças maiores, né?
6: É, antes de ler Harry Potter, eu só lia livro muito fininho, ou Gibi, ou esse tipo de coisa. Eu nunca lia um livro assim de 250 páginas, porque eu achava que não era muito pra minha idade. Daí, quando eu comecei a ler Harry Potter, depois de Harry Potter, eu comecei a ler um monte de livro grande, eu continuo Harry Potter, ler outras coisas, até ler o Senhor dos Anéis, esse tipo de coisa. Mas foi principalmente por Harry Potter. E eu gostei muito do primeiro, e eu não tinha ideia nem de que ia ser a continuação. O livro é muito bom pra mim.
3: E eu fui ficando desesperada, porque ele foi gostando tanto do livro, e ele queria estar com o livro o tempo todo. Então ele deitava na cama e tava com o livro. Ele ia pro banheiro, ele levou Não, no banheiro não. Senta na sala, queria ler o livro. Deitava na rede e levava o livro. E eu, ai oh, meu Deus, o livro da Ângela é o livro da
0: Ângela.
3: Vai amassar o livro da menina, vai sujar. Porque o livro era da Ângela até então, né? O que as
1: pessoas dizem, né, os que são contra Harry Potter, é exatamente porque parece que existe um feitiço, né? Quando a criança começa a ler, ela mergulha naquilo que não quer sair. Parece que é uma bruxaria que tem no livro mesmo, né? Nossa, esse negócio tá enfeitiçado pra aprender tanto a criança assim. E agora a gente, como adulto, lê e vê que é simplesmente uma história envolvente é uma história que boa, prende a criança. A divisão dos capítulos ela é muito marcada. Então são mini-aventuras dentro de uma grande aventura que vão puxando você pro próximo capítulo pra você querer saber o que vai acontecer com uma escrita muito simples, muito clara, nada rebuscada, que te emerge numa aventura que te prende até o final, é simplesmente isso, né?
4: É, a autora, ela trouxe das próprias lembranças dela de criança, né? Das brincadeiras dela, na né? Uma floresta que tinha perto da casa dela, ela brincando com a irmã. Então, assim, ela trouxe coisas de criança mesmo. Então, tem que ser atraente pra criança, né? E é legal, porque traz novos leitores, né? Pô, virou um leitor aí, pô, leu O Senhor dos Anéis depois disso, então, pô, legal demais. Tá atraindo leitores, isso é ótimo. A nossa comunidade de leitores é bem pequenininha, então se puder trazer quanto mais gente o Harry Potter trouxer, é
2: melhor ainda. Não, é uma linda porta de entrada pra literatura, né? Se a gente for pensar, ah, quantas pessoas começaram a ler na vida por causa do Harry Potter? É, e não é assim, nossa,
1: agora ele só vai querer ler livro de bruxo, né? Não é, simplesmente a pode entrar pra leitura. E ele vai descobrir que a partir desse livro existem outros livros tão empolgantes quanto, e cada vez vai entrando em histórias mais complexas até chegar em níveis mais avançados de leitura, em alguns casos, né? Sociedade do Cansaço. Ô <risos> é. Léo, você já tinha lido antigamente? Quando foi seu primeiro contato com o Harry Potter? É
4: o primeiro contato com. Harry Potter foi com o primeiro filme, porque nascido em igreja, né, sempre cristão, não podia ler os livros de Harry Potter, mas aí no cinema podia ir com os colegas da igreja. Então a gente ia assistir e eu fiquei chocado, tá, com o primeiro filme, tá, porque assim, a influência é muito grande, né, da igreja, então assim, quando eu vi aqueles, como é que chama aquelas plantas lá, aqueles que gritam, esqueci o nome daquelas plantas. Mandrágoras? Mandrágoras. As mandrágoras. quando assim, É, mas assim, mandrágora
2: tem na Bíblia, né, você podia falar isso. É,
4: mas então, mas quando elas começaram a gritar no filme, eu fiquei tão assustado que eu falei assim, eu quero ir embora, eu quero ir embora. Olha só, gente, que bobeira, né? <risos> Mas enfim.
1: Mas você tinha quantos anos pra contextualizar?
4: Eu acho que eu devia ter uns 18, 17, por aí, por, aí, por aí, não
1: tá. sei. E você achou estranho mesmo assim porque parecia algo...
2: É, muito assustador,
1: né? Eu fiquei um pouco chocado.
2: Ah, dependendo, dá uma assustada na fé. Porque, ó, ele tem termos bruxos, feitiçaria, mágicas, poções... Artes das trevas. O
3: Dumbledore é da Ordem de Merlin.
4: E as mandrágoras pareciam uns demôniozinhos, né? Um negócio muito feio no filme, <risos> Ai, que dó! E aí depois eu fui lendo no Kindle. Depois de muitos anos, quando eu comprei o Kindle, eu comecei a ler. Mas só que eu sempre, assim, eu li o primeiro, aí começava a ler o segundo. E aí voltava e li o primeiro de novo. Não sei por que que eu fiz isso. Aí até que saiu essa edição, eu falei assim, então eu vou segurar. Não vou ler tudo, não. Vou esperar essa coleção toda sair. E aí eu vou ler nela, porque aí eu acho que vai ser mais interessante.
1: E você, Angela, você cresceu com Harry Potter. Você tinha a idade do Harry Potter no primeiro filme, no primeiro livro. Como é que foi essa sua jornada? <risos>
5: Então, na verdade, eu cresci com trauma de Harry Potter. Eu tinha pavor de Harry Potter quando eu era criança. E o primeiro contato, eu assisti a Câmara Secreta. Eu tava contando esse E eu fiquei traumatizada com o basilisco. Eu tinha uns 9 anos quando eu assisti. eu sou de 2000, né? Então, assim, eu peguei, tipo assim. Quando lançou o último filme, eu tinha uns 10, 11 anos.
1: Ela é de 2000, tá? Eu falei que ela tinha idade do Harry Potter. Ela é muito mais nova que o Harry Potter. Eu sou mais nova. Ela nasceu depois do primeiro livro. Pra você ter uma ideia. Assim, quando lançou
5: o primeiro filme, eu acho.
2: Mas, Ângela, você tá falando do filme 2 ou do livro 2, que foi só a primeira referência?
5: Não, do, do filme. meu primeiro contato com o Harry Potter foi o um filme. E aí, eu tinha uns 9 anos, eu fiquei traumatizada. E eu falei, não, Harry Potter, não quero saber. E aí, fiquei do meus novo até os 11, mais ou menos 10 anos, sem ter nenhum contato com o Harry Potter. E aí, eu ganhei o primeiro livro. Aí, eu já tinha, tipo, a idade do Harry Potter. E falei, ah, eu vou ler. E eu li, eu falei, ok, vou da história. E aí, eu ganhei o segundo. E aí, eu ganhei o terceiro. E aí, eu ganhei o quarto. E aí, eu ganhei o quinto e daí pra frente fui lendo, fui lendo e eu fiquei muito apaixonado pela história porque eu sempre gostei muito de fantasia. Eu tinha um professor no colégio e eu estava acho que no quinto ano que é tipo, só e ele dava tipo assim, ele, ele pegava mais ou menos o perfil dos alunos e ele escolhia um livro pra cada aluno em vez de dar o mesmo livro pra todo mundo ele percebia que cada aluno tinha um perfil que gostava de ler um tipo de livro diferente e aí ele escolhia com base do que cada um gostava mais de ler. E ele percebeu que eu gostava mais desses livros assim de mais infantojuvenil juvenil, que tinha tipo meio que um um pouco mais de ação e tudo mais. E aí ele me deu o primeiro livro da coleção dos caras pra ler, do Pedro Bandeira. Era A Droga da Obediência. E eu gostava dessas coisas de ação e tudo mais. Enfim, e aí eu comecei a ler o primeiro e aí eu fiz, tipo, minha família me para tipo, a coleção inteira. Daí eu li a coleção inteira. E aí depois desse, minha família me deu o primeiro livro do Harry Potter e eu me dá três, sete livros inteiros. E aí foi a parte de entrada. E aí tipo, toda essa. todas também as... a era de ouro, acho, da, da ficção, né? Que veio Percy Jackson, Divergente, Jogos Vorazes, Mortais, foi toda aquela geração assim, regada de, de dessa cultura de pop, Distopia. Assim, é, dura distopia. E aí eu entrei e fui, né? Então assim, faz...
1: E quando é que você superou o seu trauma do basilisco? Ou até hoje não conseguiu voltar pra <risos> ver o filme?
5: Olha, eu, vou falar, eu demorei pra ver os filmes depois que eu...
1: Você leu todos os livros sem ver os filmes? Isso
5: é um privilégio, hein? Eu li até o um terceiro e aí, eu fui ver os filmes. Porque, tipo, eu ainda tinha um pouco de medo. Porque eu lembro que eu tinha assistido. E aí, eu não queria assistir, porque eu lembrava que eu tinha tido medo. E aí, eu depois assisti, e falei... Ah, não, era só porque ele era meio feio, mesmo
3: <risos> Mas tem uma galera que fica com medo do Basilisco mesmo, Eu ficava. Né?
0: Eu <risos> ficava, né? Uhum. O
3: Daniel assustou também com o Basilisco, quando viu a primeira vez, né? Não,
5: e eu vi a primeira vez, tipo assim... Passava, eu acho que era nove horas da noite, sabe? Assim, então, eu, eu tava vendo sozinha. Tipo, eu tava fazendo um filme logo antes de dormir, se é criança que
3: gente, uma
0: criança com 9 anos fazendo filme de mim, vai ver um
3: basilisco, fiquei traumatizada. E, e a Ângela é muito fã de Harry Potter, porque ela tem roupa do Harry Potter, já foi em conferência de Harry Potter e tem tatuagem também. Olha aí, olha o <risos> um pomo
0: de ouro, o pomo. E
1: que tem ódio. o vira-tempo também, né? Tem, tem
3: vira-tempo no ombro e tem
5: o óculos
1: com, com a cicatriz no tornozelo. <risos> já, tá, já tem gabarito suficiente para estar tá aqui com a gente, né? <risos> tá comprovado.
3: Foi tão legal, porque isso você que falou pra mim quando eu comecei a ler os livros. E aí, depois eu repeti também pro Paulinho e falei também pras crianças. O primeiro livro, que é o Pedra Filosofal, que a gente tá fazendo esse programa, ele realmente ele é mais redondinho, ele é mais mastigado. Quando tem as ações e as partes que a gente fala mais violentas, assim, não são tão violentas. Tipo, o cachorro que guardava o sapão, ele tinha o um nome de fofo, sabe? <risos> <risos> então, ele é, ele é mais informado. Infantil, apesar de ser um pouco mais assim Tem suspense também Tem, tem tudo atenção, isso tem, né? tem atenção, tem o um vilão Tem tudo isso Mas realmente ele é uma pegada mais infantil Inclusive a gente fazendo a leitura coletiva O Tan comentando, eu falava Ó, oh, o livro ele é mais infantil mesmo Depois ele ah, vai amadurecendo
2: Porque a Adri <risos> sabia que eu li só por causa do literário, né? E aí ela falava Ai, Tan, ela vinha no privado, né? Tá gostando, então, tá Tan? tá gostando? É. Pode falar a verdade, viu? Não tem problema Pode falar <risos>
3: Não, porque a gente sabe, principalmente esse, o primeiro livro, Pedra Filosofal, a gente sabe que tem alguns defeitos. E ó, eu vou falar que até o último, eu li o Relíquias da Morte, a hora que eu terminei, falei, nossa, esse jeito aqui, o teria diferente, esse jeito aqui, esse jeito aqui, algumas coisinhas assim, eu, eu mudaria mesmo, por causa desse negócio. Vou até usar uma expressão aqui, que eu não sei se faz sentido pra todo mundo. Mas o He-Man, ele tem o geninho, que o geninho é um, um animalzinho pelucinha, que ele aparece no final a, explicando a lição de moral do negócio. Sabe? O
1: geninho era da Xirra,
3: né? O ah, era, da, era o Gorpo é, que o era gorpo do, no do he, -Man. he -Man. O geninho era da Xirra. Então ele explicava, ele fazia toda uma recapitulação da história. E explicava qual que era a moral da história. E a J.K. Rowling faz muito isso. Dos Harry Potter, sempre tem. Eu falava, ah, o geninho explicando... <risos> tudo! E é muito, muito engraçado. Ah,
2: esse livro, eu acho que ele tem uma responsabilidade interessante em relação à série como um todo, né? A primeira, assim, é um livro que acho que foi planejado da Rowling, né? De fazer o livro crescer junto com a idade do protagonista. Então, ele começa mais Infanto Juvenil do que os outros. Eu não li os outros, mas acredito no que vocês dizem. O segundo, ele é mais curto em páginas mesmo. E em terceiro, ele tem a grande responsabilidade de apresentar tudo, né? Apresentar o universo, apresentar conceitos, apresentar personagens. Então, quando você entra na próxima história, e nas seguintes ainda, você já tem tudo construído, então é muito mais fácil você simplesmente pegar o bonde andando e criar algo, acredito eu, um pouco mais grandioso, um pouco mais, ou cada vez mais adulto e tal, né? Aquele grande problema de filme de herói filme de que que apresentar a origem, sabe? Exato. Mas foi muito boa a leitura, assim, eu falava pra Dri, não, tô gostando, Dri, tô gostando, e ela é verdade mesmo? Não, tá legal pra caramba. E assim, eu... <risos> A Adri, sabe, quando eu vou ler ficção, né, eu imagino as coisas, eu entro na história e tal, e foi muito fácil conseguir fazer isso com esse livro, muito fácil mesmo.
3: E é muito legal que ele faz aquilo que a gente gosta, né, ele apresenta primeiro o Harry Potter, ele já entra na história dos bruxos, né, que a, começa o livro com o Dumbledore e a Minerva ali, tudo. Se
1: você não viu o filme, você ainda tá sendo apresentado, são pessoas estranhas, estranhas.
0: andando pela rua, né, com Sim, capa. ele até
3: fala, né, tem pessoas esquisitas, com roupa esquisita, chapéu esquisito e tal, andando pelas ruas e tal. E aí chega o Harry Potter bebê, e aí logo em seguida a gente já entra na vida do Harry, que é uma vida cotidiana. O tio trabalha, vai na empresa, ele mora com a tia e com o primo, ele não tem pai, não tem mãe.
1: E ele não conhece sua própria história, assim como a gente ainda não conhece. É e exato. a gente vai ser apresentado a história pelos olhos dele, que está descobrindo tudo o que está acontecendo, né? E
3: a gente é apresentado pela família que ele é criado pelos Dursley, e a gente pega muito muita raiva da família, porque a família é cruel mesmo, a família não gosta do Harry, a família tem o Harry assim, por obrigação, é, maltrata ele, o menino nunca teve uma roupa que era dele, sempre usava roupa que era do, do primo, que era bem mais gordo, bem maior, mimado pra caramba então ele era um escravo na casa, não tinha nada e passava super mal, e, e a gente o Tão até comentou, né, falou que achou até meio forçado isso, mas eu acho que é forçado caricato, mesmo, né? Caricato, é, caricato, né, mas é pra exato. gente pegar raiva mesmo, né. É, eu
4: fico imagin imaginando o que a inveja não faz, né? Que essa tia Petuny aí, que é a tia real do Harry Potter, ela... A inveja dela é tão grande da irmã que faleceu e deixou esse menino, né? Porque a irmã era bruxa e ela não, que ela... O ódio dela é tão grande que ela menospreza esse garoto. Ele tá aqui só porque ele tá vivo, se ele, senão ela não manteria ele ali, né? Então ela mantém na, na pior posição possível, debaixo da escada. Nossa, é
3: terrível. É, da dó, né? E
2: o Harry, ele não tenta se vingar. Ele ainda, sim, tem uma sensação de gratidão enorme. O que é estranho... Não sei se é estranho porque quem é enfim, ele é uma criança de 10, né? 10 anos. É, é ele fez 11 de dia 11. Dia 31 de julho. Isso.
3: E é doido porque, assim... Aí você pensa, por que, que esses tios não dão um fim logo no moleque, né? E, sei lá, põe pra adoção, bota no orfanato, alguma coisa assim. Ou até mesmo quando chega a carta de Hogwarts pra eles, eles fazem de tudo pro Harry não ver a carta, não encontrar a carta. E é muito legal isso, como é narrado no livro, né? Porque eles fogem, eles fazem de tudo pra não ver. E você pensa, como pode uma família que não gosta desse menino, por que, que não se livra dele logo, né? Mas é por causa daquilo que o Léo falou. A Turna tem tanta inveja do Harry que ela não só decide criar ele, mas como extinguir toda a magia que existe na família. Eles falam magia na família não.
1: Eles querem cortar a corrente, né? Aqui tem que acabar aqui. E eles se sentiam responsáveis por fazer aquilo acabar, né? E
3: aí eles seguraram o Harry, como se diz, porque aqui na nossa mão a gente controla esse menino e esse menino não vai fazer magia. E isso é muito legal, porque... E é inevitável a gente acabar falando dos filmes também, mas no filme a gente não vê que o Harry faz muita magia. Só tem o vidro que sumiu que é o capítulo 2 do livro, que aí ele vai visitar o zoológico e ele conversa com a cobra e o vidro some, enfim, acontece uma magia ali. Mas no livro, é muito legal, porque no livro ele faz o cabelo dele crescer, ele faz as coisas voarem, ele muda de lugar rapidinho, sabe? Só
1: que ele não sabe, ele acha que é coincidência, é um acidente, que um vento que levou ele pra cima telhado, do né? telhado. É. Mas se for uma
3: criança ler deve ser muito legal, né? Imagina, cortou o cabelo, ficou feio, ela vai fazer crescer.
1: No último episódio eu comentei isso, vale a pena repetir aqui, né? Lembrar que o livro foi foi escrito em 1997, publicado em 1997. E a cabeça né, da humanidade na época era um pouco diferente do que é hoje.
3: <risos> Isso é verdade. E,
1: assim, algumas coisas que a J.K. Rowling põe no texto hoje já não seriam mais aceitos, né? Como a, a zoação que ela faz com o gordinho, né? Com o Duda. Com o Duda,
3: né? As comparações
1: Deus. que ela faz com bola de praia, com chapéu, sabe? E insiste muito nisso, né? Na aparência dele, na aparência do pai e tal. Hoje é uma coisa que não soa mais tão bem, né? E é engraçado, curioso, ver isso na, no livro
3: também. Ai, gente, desculpa aí o Duro, que eu dei muita risada. Porque, por exemplo, com esse episódio deles tentarem fazer com que o Harry não recebesse a carta de Hogwarts de jeito nenhum, de jeito nenhum, eles fogem, vão pra um hotel, vão pra outro lugar, vão para outro lugar. E aí o Hagrid tem que pessoalmente entregar a carta pro Harry. E, e aí e é muito bom, porque daí o Duda tá lá, a família dos Dursley estão lá atrapalhando, e mesmo assim, falando coisa errada. E o Hagrid solta o feitiço, e ele nem podia soltar o feitiço, né? Ah. Ele solta o feitiço. Esse símbolo do Duda E ele acha que o feitiço de errado Ele falou, é porque eu queria transformar o menino num porco E só queria ser um rabo nele
1: E ela já tinha feito a comparação dele com um porco, né e Ele
3: Isso falou, é. vai ver que a Maria já achava que ele era um porco Só, na só pela... faltava
1: o rabinho
3: Maldade, né, gente Mas eu ri, é. eu confesso que eu ri
1: Como você falou, é impossível não fazer comparações com o filme. Eu acho que dos livros adaptados pra filme, esse deve ser o mais fiel que eu já vi, assim. Muitas Cara, é cenas muito, muito. do livro parecem o roteiro do filme, assim, até o enquadramento. Você imagina o enquadramento da câmera, assim, onde foi colocado. Do meio pra frente já distancia um pouquinho, né, os detalhes. Mas, começo, Mas A apresentação né? dos personagens, a estação de trem, a viagem, a interação com as outras pessoas é muito bem adaptado e funciona muito bem. Aí, impossível a gente tirar da mente aqueles personagens, né? Eu já tinha falado isso no Senhor dos Anéis também. Por mais que, às vezes, uma descriçãozinha ou outra seja um pouco diferente, não tem como. Aquele personagem é do jeito que a gente viu no filme, né? E a gente tem que lidar com isso. Não tem
2: como, né?
3: É verdade. Eu acho
2: que o mais distante é o Ron, que no livro ele é tido como um menino magro e alto. Só que no filme ele não é alto, né?
3: Ele é mais alto, inclusive, que os gêmeos, né? Que são os irmãos dele.
2: O filme barra livro é muito colado. A única coisa que você percebe é que não tem uma cena ou outra, porque, enfim, o filme tem que ser rápido. E eu gostei muito de uma fala que foi dito no episódio que vocês gravaram com o Emílio, que eles falam, nossa, mas se tem o um filme, por que, que eu vou ler o livro? E aí o Emílio falou uma coisa que, assim, eu sempre pensei, mas nunca consegui traduzir em palavras e é tão óbvio. Cara, se o filme é bom, ele acaba tão rápido, o livro <risos> sendo tão bom quanto, você pode viver aquela história, aquela aventura, aquela... aquele universo, né? Experiência.
3: Aquela sensação, né? Muito mais tempo.
2: Como é melhor melhor o livro, você fica imerso muito mais tempo naquilo. Uhum. E isso vai totalmente contra aquela ideia de tentar ler rápido, ler por ler, sabe? E é, é muito isso. E nesse caso, a história é super envolvente, o livro faz isso. Ele te leva para aquele universo e você fica morando dentro daquele universo. Não é uma visita de duas horas, é muito melhor.
4: E dá para você fazer uma brincadeira também, porque como o livro e o filme são tão parecidos, você pode tentar descobrir o jogo de sete erros ali, né? Ver o que, que tem de diferente. Né? Eu fiz isso.
2: Ah, é inevitável, né? Pô, cadê o óculos
1: reparo? gente, cadê o óculos? Eu ficava esperando aí o me... é, entrou entrou de novo no vagão agora vai,
0: agora vai, <risos> <não> vai.
4: <risos> é. tem falas ali que elas acontecem no livro, acontecem no filme, mas acontecem num cenário diferente é. e às vezes o encontro de dois personagens também, tipo, o Malfoy, a primeira vez que ele encontra com o Harry, não foi dentro do trem, foi lá dentro do Beco Diagonal não, Faiate, no Beco né? Diagonal,
3: é. cara, isso é muito legal, porque no começo a gente é o Harry Potter, né? porque a gente tá descobrindo todo mundo do Harry Potter e você se afeiçoa muito a ele Principalmente por todo o sofrimento que ele passou na casa dos tios. Você vai descobrindo o mundo junto com ele. Só que depois você vai conhecendo outros personagens, você vira outros personagens também. E isso é muito <risos> legal. Da forma como aquele personagem se comporta e tudo isso, né? E é legal porque assim, igual, voltando assim um pouco, o Harry Potter, ele é um menino que ele é órfão, mora com os tios. E aí, depois, ele recebe uma carta. Porque a escola de bruxaria e magia Hogwarts, quando a criança faz 11 anos de idade, ela recebe uma carta. Se ela tem, né, autorização... Para estudar lá em Hogwarts, ela tem magia e tal, e não necessariamente ela é filha de bruxos, ela pode ser trouxa como eles falam no livro
2: que é o termo para os não bruxos né que
3: são os, os então, não bruxos é,
2: é interessante esse distanciamento, só esse parênteses aí Dri no Discord a gente teve gente que tava lendo e falou nossa, por que que tá chamando de trouxa? porque dá esse estranhamento pra quem não viu o filme não leu o livro, nossa, parece que tá eu nem sei a palavra em inglês que ela usa
5: na
3: menosprezando. Verdade, mas parece é que tá menosprezando né?
5: imagina a hora que a pessoa descobre como é que chama quem é filha de bruxo e não tem poder. É, eu não isso eu acho não que sei, o cara sei. não sabe ainda. Ah,
3: não acho sei. Só a gente eu também não sabe. sei.
1: Uma curiosidade é que, assim, aqui na Espanha, eles traduzem muitas coisas. Tem muitas coisas da cultura pop que aqui vem com outro nome. Mas tem muita... Assim como no Brasil, né? vão ter muitas outras coisas que são mantidas no original. Todo o universo de Harry Potter é mantido no original. Não existe tradução
3: de Sim, as casas, Corvinal, é, é. Ah,
1: Eu são preferia os ter os em nomes
3: em
2: originais das casas também.
3: Aqui, não são os trouxas, são os Muggles também. E é muito doido, porque, assim, aí tem o os, os dois bruxos, que se eles têm filho que faz magia, ele também vai ser um bruxo. Se dois bruxos têm um filho que não faz magia, tem outro nome que é muito feio, e eu não vou falar aqui, fica aí a curiosidade de vocês.
1: Mas vai sair em algum livro isso?
3: Tem, tem. Ah, tá. Tem até em filme, mas enfim. Mas é um nome feio. O Filch, o zelador, ele é um desses. Ele é um desses. Não ele é, é o filho... sangue
1: ruim, né? Sangue ruim é, é sangue ruim é quando é misturado.
3: Sangue ruim é quando você é filho de trouxas e tem magia. Ah, tá. Porque seu sangue é ruim, porque seu tipo sangue hermione. Ruim é... É, que é Hermione. Tá. ela
2: não é trouxa. Ela é filha de trouxa, mas ela é mas ela de sangue dentista. ruim. é mas já é pejorativo no próprio já livro. É. Já é pejorativo. Ruim, já é pra tirar sarro. Mas
3: o sangue ruim não é o termo oficial. É o termo ruim que o pessoal criou. Falou. Agora trouxa não. Trouxa é oficial. Então, e aí todo mundo que tinha magia, que tem um quê de magia, que já realiza. Porque você desde pequeno você já nasce e já faz magia. E aí você recebe uma carta de Hogwarts com 11 anos. E o Dedé, quando fez 11 anos, ele também recebeu a carta de Hogwarts. A gente tem aqui com o nome dele.
1: Mas a Adri não <risos> deixou ele pra Hogwarts.
3: <risos> Muito caro, gente. Olha, até queria mandar o pobre. E aí, todo mundo recebe a carta e vai. Só que os tios, né, fez de tudo pra impedir pra ele não receber a carta. Mas aí, depois, ele consegue. O Hagrid aparece. Só que até então, Harry Potter, ele cresce acreditando que os pais ele morreu num acidente de carro. E isso é muito chocante. Porque ele é filho de uma trouxa que fazia magia com um bruxo. Então, ele é um meio sangue aí, né? E quando ele recebe a carta e ele resolve ir pra Hogwarts, é muito legal. Porque até então, ele é um menino que era filho de pais que sofreu um acidente, órfão, morava embaixo da escada. E depois ele descobre que os pais dele são bruxos, que ele tem muito dinheiro e que ele vai estudar numa escola de bruxaria e que ele é super conhecido no mundo bruxo. Porque ele simplesmente derrotou o maior vilão de toda a história sendo um bebê. Que aí todo mundo fala e, aquela... e qual é a do raio, né? Porque Harry Potter sempre representa um raio ou um óculos com um raiozinho. Até a nossa chamada do podcast, né amor? Foi o óculosinho ali e tal. Por quê? Que tem esse raio, porque o maior vilão de toda a história de, de Harry Potter, ele tentou matar o Harry, a quando mãe dele quando ele era bebê, a mãe dele se jogou na frente e aí a, a maldição ricocheteou e aí fez um raio na testa do Harry e o vilão é que sumiu que desapareceu, não foi o bebê, matou a mãe e o vilão desapareceu e o Harry vai descobrindo tudo isso ao longo da sua vida e é muito legal como a gente vai descobrindo junto com ele, até então quando ele tá fazendo compras, ele até fala né, essa parte é muito legal. Ele fala pro Hagrid, ah, Hagrid, eu vou pra escola e aqui, junto com a carta, chegou a lista de material. Aonde eu vou comprar esses materiais aqui na Inglaterra, né? Aqui em Londres. Daí o Hagrid fala, não, é só você saber onde procurar que você encontra. E aí é quando a gente entra no Beco Diagonal que é a nossa primeira, o nosso primeiro contato com o mundo mágico. E pra mim esse capítulo é maravilhoso porque descreve todas as lojas e tudo que tem lá dentro do Beco Diagonal, as pessoas como são estranhas e como o Harry Potter é famoso. E até a gente vai lendo o livro e fala, caramba, o Harry Potter é famoso famoso mesmo, né? O pessoal quer bater foto com ele, quer pegar na mão e tal, é muito legal. E aí ele conhece o Malfoy, encontra o Malfoy, e é quando o Malfoy fala a primeira vez com relação às casas. Porque Hogwarts é dividido em quatro casas. E o Malfoy fala assim, ah, porque eu sou da Sonserina, toda minha família é Sonserina, e eu quero ser da Sonserina. E aí o, o Harry fala que ele sem saber nada que que ele só concorda com o Malfoy, né? Daí ele fala, e você? Você acha que vai ser do quê? Vou, só não pode ser Lufa-Lufa, né? E aí é interessante que Saindo desse diálogo do Malfoy, falando sobre Lufa-Lufa e Sonserina, o Harry corre e fala, Rubio, o que é Sonserina e lufalufa? -Lufa? Aí o Hagrid responde, Sonserina e Lufa-Lufa são casas na escola. E são quatro. E todo mundo diz que Lufa-Lufa só tem panaca.
0: <risos> e aí
3: o Harry responde, ah, eu aposto que eu tô na lufalufa. lufa E aí o Hagrid responde, é, melhor Lufa-Lufa do que Sonserina. Por isso que Sonserina não, gente, Sonserina não. Porque assim, aqui, eu sou Grifinória, o André Corvinal... The depois ah, de 50, 50 testes,
2: né, Dri que era Sonserina, oh, Sonserina, 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 Sonserina. Sabe assim, vou, vou jogando dado até dar o resultado que eu quero. Não, aí mas ela é fez porque... um quiz pra falar quais são as perguntas que eu preciso responder pra ganhar o pra badge ganhar. de Grifinória, né? Aí ela usou essas respostas. Não, respondeu. mas é
3: verdade. Eu fiz o teste e deu Sonserina. Mas eu acho que é porque eu não tava respondendo direito lá. Não sei o é, que
0: é, aconteceu. Que você ah, que falou é que, que tava,
3: tava com sono. sono. Eu tava com sono, é verdade. O Dedé sabia. E aí eu chamei meu filho pra me ajudar, que ele me conhece bem aí, deu Grifinória, então estamos na Grifinória. Aí ah, você
2: não tentou de novo, né? Vai que muda, né? <risos> é, melhor não mexer mais. Pior <risos> que
1: isso é um teste que tem na internet oficial do Wizard World que é do universo de Harry Potter, né? É, é oficial mesmo do, do Harry Potter. Você pode entrar lá e vai fazer algumas perguntas para você. Infelizmente é tudo em inglês, mas vai perguntando seus gostos, decisões que você tomaria em certas situações, como é que você se sente mais confortável e tal. E no final te coloca dentro de um dos signos do zodíaco de Harry Potter.
6: Mas é possível você traduzir com o tradutor, apesar que a tradução não seja tão precisa, é melhor. Para as pessoas que não sabem inglês, no caso.
1: Boa, né? boa. Dá para copiar as perguntas e colar no Google Tradutor. Não, mas
6: também, às vezes, quando você entra em uma página em outro idioma, aparece em cima assim. No Chrome, se... sim. É. No Chrome, aparece o Google Tradutor em cima se você quer traduzir.
3: Ah,
1: boa. Aí ele
3: vai traduzindo. Dá para traduzir
1: é. no Google Tradutor dentro do Google Chrome.
3: Sim, mas a escola que o Harry vai, ela é dividida em quatro casas. E aí, uma vez que você usa o chapéu seletor, o chapéu seletor vai gritar a sua casa e aí você vai ter que morar no dormitório com a sua casa. Você vai defender a sua casa. Você vai lutar pontos pela sua casa. Você vai assistir aula junto com a sua casa. Então, assim... É
2: tipo aquelas fraternidades, né? De faculdade de Estados Unidos, assim. É. Né? O Lambda, Ômega, Não, mas nos Estados Unidos,
3: você não estuda com eles. Por exemplo, dá pra um cara que faz, sei lá, engenharia, medicina e morar junto. Mas aí não. Aí você faz aula junto, é tudo junto. Seu é como se fosse sua classe. Seu destino está
1: escrito, né? É como, fosse, é como
3: se fosse sua classe mesmo e você tá ali.
6: No caso das escolas, tanto no Brasil quanto na Espanha, geralmente quando a escola é grande, uh, Cada ano é dividido por letras, né? As salas, quais são. Daí é tipo, é terceiro A, terceiro B, terceiro C, terceiro D. É tipo as casas, porque você vai fazer tudo com as suas salas. Você não vai ficar na outra, assim, pelo menos na escola. Daí, quando você vai passando os anos, vai mudando isso.
1: E a gente não sabe quais os critérios que os professores usam pra separar essas turmas, né? Vai que tem um teste É, de vai que tem também. um chapéu seletor.
3: Porque em Hogwarts tem um chapéu seletor que vai dizer qual é a casa que você pertence, de acordo com a sua personalidade.
1: Tá, mas aí, ó, o que temos aqui? André fez o teste e deu corvinal. A Ângela também. O Léo também. A Dri Grifinória.
3: Olha só, eu fiz vários testes, várias vezes, de vários outros tipos de testes que deu Grifinória. Eu fiz três vezes, deu Sonserina, isso é verdade. Mas é porque realmente eu não tava numa vibe de traduzir muito bem ali o rolê. E aí, por isso que eu quis fazer depois pra valer e aí deu Grifinória. Queria pedir pro Léo ler aí a parte que o Chapéu Seletor explica. Entender as casas direto da boca da J.K. Rowling.
4: Vamos lá que o chapéu seletor não consiga ver por isso é só me pôr na cabeça que eu vou dizer, em que casa de Hogwarts deverão ficar, quem sabe sua morada é Grifinória, caso onde habitam os corações indômitos, ousadia e sangue frio e nobreza, destacam os alunos de Grifinória dos demais quem sabe é na Lufa-Lufa que você vai morar, onde seus moradores são justos e leais, pacientes sinceros, sem medo da dor ou será a velha e sábia Corvinal a casa dos que tem a mente sempre alerta onde os homens de grande espírito e saber, sempre encontrarão companheiros seus iguais. Ou quem sabe a Soncerina será a sua casa e ali fará seus verdadeiros amigos. Homens de astúcia que usam quaisquer meios para atingir os fins que antes colimaram.
3: Aí o Tan vai ler a descrição das casas e a gente vai adivinhar qual que é a casa do Tan e a casa do Paulinho. Só dos dois está faltando aqui. Eu tenho meu palpite aí.
2: Eu fiz uma pesquisa aqui num site não oficial, tá? Foi um dos primeiros que apareceu no Google. Mas diz lá um pouquinho de cada casa. Depois que você Faz o teste no site do Harry Potter, vem as características das, da casa que você foi designado. Então, eu consegui, obviamente, ler a minha e combinou bem com o que foi dito lá. Então, vamos lá. Eu estou no site TecMundo. Grifinória Lardos dos bravos e cavalheiros, o símbolo da Grifinória apresenta em seu estandarte um orgulhoso leão, acompanhado das cores vermelha e amarelo-dourada. A casa valoriza feitos de coragem e superação pessoal que costumam ser realizados por altruísmo. Seus estudantes tendem a ser bastante aventureiros, mas se destacam sobretudo pela lealdade. Entretanto, os alunos da Grifinória podem ser imprudentes nos atos de bravura, muitas vezes por teimosia ou falta de melhor Julgamento da situação, o que pode ser visto como egoísmo. Membros, Essa
3: parte a gente ignora, parte mal aí. <risos> Teimosia, é. não, né, amor?
2: Não, mas você percebe nos três protagonistas, né? No Harry, na Hermione e no Ronnie, muito dessas características mesmo. Lufa, lufa. Os estudantes da Lufa-Luva são dedicados, pacientes e honestos. Suas admiráveis características os tornam trabalhadores árduos e modestos, sendo receptivos a todos os demais tipos de bruxos. Por outro lado, o excesso dessas qualidades pode se tornar um ponto negativo. Justamente por sua flexibilidade e compreensão, os alunos podem ser complacentes e muito dependentes de outras pessoas, tornando-se ingênuos. Aí fala do estandarte e algumas pessoas.
3: E a Carol, que é a nossa parceira, do Clube Ictus, que não está aqui hoje, ela é Lufana, viu? Lufa, Lufa.
2: Corvinal. Os bruxos pertencentes a Corvinal se destacam por sua exímia inteligência. Nesse contexto, suas principais características são relacionadas à sabedoria, criatividade e personalidade única, o que garante a elas certa excentricidade. Contudo, a valorização exacerbada do academicismo pode torná-los perfeccionistas, frios, insensíveis e demasiadamente críticos em relação às outras casas. São Serena. Sonserina é a casa com a pior reputação. Parte dessa fama é de certa forma justificável, já que ela abrigou alguns dos maiores bruxos das trevas enquanto ainda eram estudantes. Entretanto, muitos de seus membros têm boas qualidades que redimem a má fama, o que os torna grandes alunos e líderes natos. Os membros da Sonserina têm como características, sobretudo a ambição e a busca pela grandeza, por isso estão sempre se dedicando a alcançar e expandir metas e se empenhando com inteligência em diversas áreas da magia. Por outro lado, essas qualidades podem promover um senso de competição muito aflorado, o que os torna presunçosos e egoístas. Gente, não tem nada de bom nesse Soncerina.
3: Uau, são maquiavélicos, né? Não, então,
2: é interessante esse negócio dos vilões antes da gente voltar pra brincadeira aí. Eu não lembro se foi no livro também. Com certeza no filme tem. Algum personagem fala que todos os vilões saíram de Soncerina. Não que todos tem de Sonserina livro, são vilões. Tem no livro também, né? É, Bem, enfim. é
3: porque uma característica da Soncerina que é muito forte é que eles são muito voltados para terem poder. Eles são muito gananciosos. Então, por isso que às vezes fala que os fins justificam o meio, né? Que eu tô brincando que eles são maquiavélicos. Então, assim, eles querem ganhar, eles têm poder, eles querem ter poder, eles querem chamar atenção e tal. E de certa forma, eles não são preguiçosos. Eles querem fazer tudo isso. E que, em uma medida, é muito bom isso. A gente ter essa vontade de querer melhorar querer ser bom e estudar e melhorar de qualquer forma. Isso é muito bom. Mas o ruim é quando você ultrapassa seus limites para você poder atingir seus objetivos, entendeu? Isso que é ruim.
2: É, essas características, elas tornam mais fácil se virar pro mal, eu acho que é isso.
3: É, exato. Mas não que, por exemplo, Grifinória também, porque Grifinória também é astuta, também tem coragem, é bravo, é valente. Só que aí, uma coisa que a Grifinória acaba levando muito em conta é o altruísmo. E aí, diferente por exemplo, do Lufa-Lufa, que tem uma característica muito forte. O Lufa-Lufa, ele tem certo grau de competitividade também, mas pra ele, as pessoas são muito mais importantes do que a competição em si. Então, por isso que às vezes ele cede o um lugar pras pessoas e tá ali. Aí, tipo, Grifinória já não. O Grifinória quer estar junto. Você e... quer participar, mas tá junto também.
1: Só que isso são coisas que você vai descobrir ao decorrer dos livros, né? No primeiro se fala muito pouco. Tem esse trecho que o Léo leu e você acaba identificando algumas características, mas Lufa-Lufa quase não é nem mencionado. O o Corvinal também não, e tal. Tem mais a disputa entre Grifinol e Sonserina, né? O
5: Quirrell, né? Tipo, o professor do primeiro livro, ele é da Corvinal, inclusive. É, o Quirrell é. O é verdade, Quirrell.
3: ele é.
0: Sim,
1: não, ele é tem. Cardinal, né? Existem, são mencionados, mas essas características você não vê ainda, né? Isso ajuda a desenvolver mais o fandom, né? De pessoas escolherem time e tal, ou se sentirem dentro daquele time, ver a concorrência com o outro, né? Isso faz com que esse universo se expanda e atinja mais pessoas, né? E
3: é legal pras crianças também, e pra gente que tá do livro, né? Porque o livro tem toda a... é uma escola, porque daí o Harry, ele chega lá, ele vai entrar na casa, ele entra na Grifinória e os três personagens principais do livro são da Grifinória, que é o Harry, Rony e Hermione. E além de estudar, eles também ganham pontos pra casa. Então, tipo, tem um campeonato das casas, onde eles vão ganhando ponto e perdendo ponto, ganhando ponto e perdendo ponto. E aí, dentro do livro, a gente vai torcendo ali pelos pontos da casa. Ninguém quer que a Sonserina ganha, porque a Sonserina sempre ganha por quê? A Sonserina é mais inteligente, é onde tem os mais criativos? Não, mas é onde tem a galera mais competitiva. Então por isso que eles acabam ganhando. E em segundo lugar estava Corvinal, olha só, no campeonato das casas. E a Grifinória como é muito tem muito característica de teimosia, então eles ganham muito ponto, mas eles perdem muito ponto também, né? Porque é. eles são teimosos e fazem coisas erradas. É, e o Luno falou foi comer de boa. Nem se importa.
4: Perde muitos pontos injustamente também,
1: né? É. Essa política da pontuação também é bem abs... É Surda, é né? né? As decisões é. que você toma. Tipo, ah, mais 50 pontos, menos 50 pontos. É decisão. <risos> e os professores são das casas também. Então você fala: tem uma hora que a McGonagall fala: Eu vou ser ousada o suficiente pra tirar pontos da minha casa. Quer dizer, <risos> ela tem um viés, né? Na decisão de tirar ponto ou dar ponto pra alguém. Né? <risos> e o Snape, sem serina, ele tira
5: à vontade. <risos> Eu ia falar
3: isso. A só só ganha porque tem o Snape. Porque tem o
0: Snape.
3: <risos> porque cada professor é líder de uma casa. Casa. E o líder da casa da Sonserina é o Snape, que não gosta do Harry. Portanto, não gosta da Grifinória. E aí, vai acontecendo tudo isso. Mas vamos descobrir qual é a casa do Tan e qual é a casa do Paulinho. Fala, Tan. A do Paulinho, eu sei. A do Tan, eu acho que eu sei também.
2: Ah, mas o, o Dé já falou no começo aí do Paulinho, não é? Que ele é lufano, é isso? Não. Então, Antes é que era. O André não sabe que... Hum. Antigamente, eu tinha feito
1: o teste também. Tinha dado lufa-lufa, mas... Mas
3: eu... ele fez o teste que nem eu, assim, sabe? Rapidão, pra ver, só. Hoje não. eu é. Se eu tiver errado, pode até um suspense, vai ser. Legal se tiver. É,
1: hoje eu fiz com critério, prestando atenção, refletindo, Usando. meditando em cada pergunta oh. pra
2: poder chegar na resposta.
4: Será que esse jogo <risos> vai virar? Quem tá agora tem é. mais cor final aqui. Será que vai mudar a contagem?
2: O irmãos lá, o perfil do irmãos no Instagram colocou uma enquete, né? Pra os quatro hosts aqui. Verdade, eu, o Paulinho, a Adri verdade, e a Carol. E eu tô vendo aqui as parciais agora, né? O Paulinho, ele só não é lufa-lufa, né? 7%, 19% pra Sonserina, 37% pra Grifinória e 37%. 37 para corvinal oh. eu eu não sei do Paulinho mas eu chutaria que ele é corvinal também. A Dri, 4% de Sonserina só, Dri, ela também não é Corvinal, com 11%, e Lufa, Lufa e Grifinória quase empatados aí, ó, 46 a 39, ganhando a Grifinória, que é o que ela tá mesmo. A Carol, na opinião dos internautas, né, ó, oh, que chique. <risos> que termo mais anos 90, né?
0: Nossa, né?
2: A Carol é Lufa, Lufa até lá, 42%, Corvinal, ah, cara, segundo, lufa, Grifinória é fiar, em terceiro, e amiga. ela não é malvada, só 8% é da Sonserina. E no meu, cara, grifinório falou foi 4%. Eu, Aí Corminal 25 e 67%. Cara, Nossa. Eu mostrei isso pra Renata, ela falou, tá vendo só? Tá vendo? O
3: Than não é Sonserina. Eu gostaria que o Tan fosse Soncerina, mas ele não é.
2: Faz todo sentido, <risos> não faz?
3: Eu, eu acho que eu queria falar aqui, posso falar? Então,
1: eu posso falar que o meu, eu fiz o teste hoje de manhã com bastante critério, prestando bastante atenção, e pra mim saiu trouxa. <risos> Mas não
3: precisa de teste, Eles né, meu amor? você do
1: site, né?
4: Eu mesmo, você não pode estar aqui. Pô, perdeu a casa, perdeu o patrão e perdeu a varinha. <risos> perdeu o,
1: patrônio, o, o, o O resultado varinha. foi assim, você está fazendo papel de trouxa. <risos> Não, Pra mim, gente, somos maioria Pra mim, deu Corvinal, corvinal.
3: É! E eu vou falar aqui, ó vendo é. oh, agora triste, triste. Aí, passa pro papai, filha Ganhei meu o cachecol meu do corvinal. de Corvinal Eu acho que só Ganhou, tem eu de Grifinória aqui O resto é tudo Corvinal, Isso que eu ia falar, viu?
2: E você, tá? Então, aí quando eu falei esse De Serina pra Rê, ela falou Tá vendo? O pessoal fica vendo você aí Malvado e mal-humorado Caramba, mas eu digo pra vocês Que não é mau humor não É só indiferença It's <laughs> just <laughs> E se encaixa em qual
1: casa, indiferente Aí, Corvinal. Corvinal! Ah, sim, sim. Eles... Nossa, é a você tá sozinha. Você
6: ser... pode se retirar. Pode sair. tá sozinha aí.
2: Não, o texto que vem de Hogwarts é muito legal, né? De Corvinal. Fala que a entrada da casa não é, não é escondida. Todo mundo sabe onde é, mas é que tem que revelar um enigma. O que mostra a inteligência deles. Fala pra eles... A gente viu, acho que agora, no texto que eu li, né? Que eles são indiferentes, não é? Cara, as pessoas... Não é que ela é malvada. É que,
0: cara... É que
3: tem horas que elas não estão tá nem aí outro pros mundo. outros, né? É verdade. É, é eu tô em é outro
2: assim. universo. A visão do quarto deles, da sala comunal deles, é muito mais bonita do que os outros. Eles vêm... Assim, eles são mais contemplativos. Vamos pensar nisso. E assim, quando eu li as características, a Re falou, Corvinal. É Corvinal, não tem não, nem não,
3: dúvida. Não, eu também. Eu falei, o até é Corvinal. Mas
2: eu achei muito engraçado acharem que era Sonserina. É <risos> <risos> só o seu que erraram. Então, os outros, é. a galera... É que pensou. a gente
3: queria que você fosse Sonserina, porque o Paulinho Corvinal, eu sou grifinória, e a Carol lufa, -Lufa tinha que tem um solcerino né? Mas solserina dá
4: uns. <risos> é, eu queria não, que Sonserina o fosse então. <risos> <risos> Mas sendo literário, né? Tinha que ser a maioria corvinal, né? Que são os leitores né? oh, eles estão nessa é casa, são os que estudam.
2: Isso
6: que eu pensei. É
2: verdade. E são os excêntricos, são os idiosincráticos. É tudo isso, cara.
3: ó, o Tan falou aí da sala comunal, isso é muito legal, porque além de todo mundo assistir as aulas junto com as suas casas, e fazer tudo junto com as casas, ter a pontuação com as casas, eles também têm a sala comunal, porque daí tem os dormitórios, os meninos dormem com os meninos, as meninas com as meninas, e tem a sala comunal, que aí é só o pessoal da casa que entra mesmo. E é muito legal, porque lançou esse ano o jogo Hogwarts Legacy. O jogo não passa na mesma época que o Harry Potter, é uma época bem antiga, bem lá atrás, mais de 100 anos atrás, e você escolhe, você entra como um aluno do quinto ano já. E aí, você faz o teste das casas também. E aí, você já entra já com alguns feitiços e tal. E aí, quando sai a casa, você vai participar da casa. E aí, você entra na sala comunal, né? E é legal, porque aqui em casa, a gente tem dois filhos. O André, que é Corvinal, e o Daniel é Lufa-Lufa. E aí, eu conheci as duas salas comunais. E, gente, a da Corvinal é um primor. É linda demais, cara. A hora que eu vi, eu falei, nossa... <risos> A sala da Corvinal é maravilhosa, né? Até a é.
6: iluminação. <risos> eu fiquei encantado
4: quando eu joguei, né? e óbvio, né? Porque o Wizard, ele o, esse teste que a gente faz, ele te joga pra casa dentro do jogo, a casa que você é de fato, né? Ele
2: importa. É o mesmo teste do site, não? É, ele importa. Ele importa de lá? Isso.
4: E aí eu fiquei encantado com ela, mas eu fiquei curioso pra saber como é que eram as outras, né? A Grifinória a gente já meio que já sabe, é diferente no, no, no jogo do
3: filme. Não, então, Mas porque a gente eu já sabe mais, ainda. mais como é que é.
2: Mas eu achei interessante isso, esse negócio de pertencimento, né? Que o Paulinho falou, porque cara, ele mexe com a gente de um jeito que te leva mais ainda pra dentro do livro, pra dentro da história. Você torce pra personagens diferentes só porque você é da casa A e não da casa B, sabe? E você cria um rancinho pelas outras casas também, cara. É, é <risos> muito louco isso. É, muito, é uma sacada demais.
1: boa, é uma sacada muito boa.
3: Mas então, é. e aí depois que a gente vê que o Harry, né, entra na casa e ele descobre, primeiro é aquela coisa de ele começar a estudar, né? Ele vai estudando e vai estudando, vai aprendendo, e aí você percebe que logo de cara, o Snape é uma pessoa odiada, tanto por nós, quanto pelo Harry, e vice-versa, ele não gosta do Harry também. E depois, logo em seguida, alguém fala pra ele, né, o Snape, que é claro, ah, o Hagrid fala, né? Claro que o Snape não gosta de você, ele foi super rival do seu pai aqui na escola. Então a gente já, oh que legal, o Snape estudou junto com o Harry, conheceu o pai, então aí tem mais história aí que a gente pode beber dessa fonte aí, dos dois, né? Inclusive, eu tô muito
5: curiosa e muito ansiosa eu não sei se vocês viram que a HBO anunciou que vai fazer a série, né tipo, dos filmes e tal de novo eu tava muito contrariada porque eu falei gente, tem tanta coisa pra explorar que poderiam fazer uma série sei lá, dos marotos né que é a história dos pais do Harry da, dos fundadores de Hogwarts e tal mas eu tô torcendo muito pra eles aproveitarem isso pra explorar exatamente essas brechas tipo, fazer um paralelo voltar no passado explorar tipo, a relação do Snape com, com o, o pai do Harry né? sei o uhum. que. Tipo, né eu tô assim botando muita expectativa pra pelo menos fazerem isso se não, só mais do mesmo Nossa.
2: Mas tem muita coisa que é canônica Ou é mais fanfic? Eu não tenho a menor ideia Da relação dele? Não, do universo Harry Potter pra ser explorado que não esteja Na série, porque assim Eu sei que tem os animais fantásticos Eu nem sei se tem se o Beedle Bardo Usa esse universo ou não Mas não, eu não sei que tem
3: nada. muito é, Muito no, no livro, conteúdo né? no De fanfic,
2: mas não Deveria valer fanfic, eu acho que tem que ter Um universo canônico vindo da pena da Legal falar pena, né? Porque, enfim, pena da Rowling. Roland.
5: Então, exatamente. Eu acho que a gente tinha que aproveitar isso, igual ela fez com Animais Fantásticos, igual ela fez com a Criança A Ela tinha que aproveitar isso sair pra
3: explorar. Mas fazer bem feito, né, Ângela? Porque o Animais Fantásticos, é. meu Deus. O primeiro eu gosto até. Apesar de não gostar muito de como foi explorado o Grindelwald, e todo o irmão, do, a, a família do Dumbledore e tal. Mas, por exemplo, o universo do Dumbledore é muito legal. Eu lembro quando eu terminei de ler todos os livros, eu falei, caramba, a história do Dumbledore, assim, dá pra fazer uma série só sobre o Dumbledore, porque a história dele é muito legal, sabe?
4: Eu espero que o Castelo de Hogwarts seja incrível nessa nova série, porque no Hogwarts Legacy ele é maravilhoso, ele é muito mais bonito do que nos filmes, e eu espero que a série ele seja mais bacana ainda. É. Mas a
5: GK, ela tá participando da produção da HBO, não tá? Tá, tá sim. Então, eu espero que com ela botando o dedo seja
2: canônico, né? É, rolou até um movimento que tá tentando cancelar ela e reclamando que é, é. como é que estão fazendo Harry Potter com ela e que tá, eu falei, meu, não dá pra fazer Harry Potter sem ela, o personagem a personagem é dela, a história é dela... Como é que você vai chutar ela?
1: Não, e com a autora viva, né, gente? A gente tem esse privilégio, digamos assim... De ter um universo tão grande... Tão explorável com o autor ainda podendo contribuir com a expansão dele. E separar, né? A arte
3: da, Exato. Pessoa, da pessoa... Separar a arte fato. da pessoa. Inclusive, tem até uma brincadeira, não sei se a Angela já ouviu falar sobre isso. O pessoal fala que quem escreveu Harry Potter não foi a J.K. Rowling, foi a Hermione.
0: <risos> porque
3: a cabeça da Hermione é muito mais a ver com o Harry Potter do que a própria J.K. Rowling.
1: A Hermione, você fala É Emma Watson não, ou a
3: personagem? Não, a Hermione mesmo. A personagem, é, a personagem que... Não, a é porque
4: eu acho que a, a J.K. Rowling, ela escreveu a Hermione pra ser ela dentro do universo do Harry
0: Potter.
4: <risos>
3: Mas aí é legal porque daí você vai descobrindo, né, como que o Harry vai funcionando na escola, como que ele vai estudando, como que ele vai conhecendo e como ele vai se relacionando com as pessoas. E aí a gente já falou do Draco, né? Porque o Draco, ele é da família de bruxos, todos bruxos, todos muito ricos, muito bonitos. E sempre fala que o Draco é bonito, bonito e tal. Draco e eu
2: Malfoy, que... tá? Pra quem tá perdido O Draco perdido
3: Malfoy. <risos> e eu lembro quando ele saiu no filme, né? Uma galerinha de meninas dessa idade era apaixonada pelo Draco Malfoy. Inclusive a própria a Emma Watson, que fazia Hermione, ela foi apaixonada pelo Draco foi até o Cálice de Fogo, que é o livro 4. E você, Angela, também tinha uma quedinha pelo Tom Felton? Ai, gente.
0: <risos> não posso negar, né? <risos> não no livro, no filme,
5: entendeu? Fazer o okay.
0: quê? É mesmo? Eu,
5: Eu tenho um problema muito sério com o protagonista. Eu acho o protagonista um negócio muito chato. Eu não tenho paciência pro Harry do primeiro ao último. Eu achei ele muito chato. Muito show.
2: <risos> coisa. Não, Bem que as mulheres gostam Harry dos é... homens errados é... mesmo, né? É. É.
5: Então, lembrou? episódio lá que vocês estavam falando sobre os Guilty pleasures e tudo mais, o meu é personagem com desvio de caráter, entendeu?
1: Antagonista.
5: É, ele tem um passado
3: triste. É. Ele tem um arco de redenção. E tá ele né? tem um arco Ela de redenção, pra mim pra mim. isso é verdade. Mas é spoiler! É. Eu <risos> mas
2: assim, eu tenho um apreço pelo Snape, por exemplo, pelos filmes, né? Olhando todo, não só esse livro. Mas assim, eu tenho um apreço pelo Snape. Pelo livro você vai ter
3: mais
5: ainda, vai é até o final.
2: É, então, mais até do que pelo Dumbledore. Não sei porquê, Sim. mas
5: acho o Dumbledore chato também. Outro chato. Gente, muito <risos> bom
2: começo afinal. Você não gosta da galera do bem. É, <risos> é.
5: Porque pra
0: mim ninguém é tão bonzinho
5: assim.
2: Se bem que o Dumbledore manda umas piadas de tiozão que é legal.
5: <risos> o Dumbledore, <risos> eu
6: não quero dar muito spoiler, mas eu acho o Dumbledore muito chato no quinto livro. Ele não quer falar de jeito nenhum com o Harry, gente. Ah, Ele é. ignora total é que o D. Tá lendo um menino. Quinto livro. O
1: Dumbledore é aquele cara que entra em cena pra falar frases de efeito, né? Aí você põe entre a aspas, nossa, a
3: frase dele foi boa. É então. o mestre dos magos, né? É o Gandalf, né? De Harry Potter. Mas
4: interessante que as melhores entradas do Dumbledore na história é quando ele tá só ele e o Harry Potter, né? Aí ele vira brincalhão, fala da bala, divertido, enfim, isso já é lá pro finalzinho do livro, né? Mas é... Parece
0: que
1: é
2: quando ele pode ser ele mesmo, né? Exato. Se bem que no discurso ele fala, eu só vou falar mais uma palavra, né? Uma palavra. Podem comer.
0: É muito é. é tiozão,
2: cara. Só faltou a piada do pavê.
5: Esse é o Rita. Ver, tipo, o Dumbledore do, do começo e ver como ele madurar se lidando com o Harry mesmo. Como ele consegue, tipo, lidar com o Harry criança e conforme o Harry vai tipo, com os livros, como ele também sabe lidar com o Harry, tipo, mais velho, com seriedade, porque ele sabe, tipo, quem o Harry é e o peso que o Harry tem na história, né? Tipo, e como ele consegue lidando com isso ao longo do tempo. Acho isso muito massa também.
3: E preparar o Harry, porque ele já sabe quem é o Harry Potter. De tudo, sem dar spoiler. Então, aí, aí ele tem que saber lidar com esse menino.
2: Ó, oh, sem spoilers também, a Lady aqui no nosso chat do Discord, ela acabou de escrever o seguinte. Depois de ler todos os livros e ver os filmes, a minha impressão é que Dumbledore usou o Harry Potter. Perfeito. Oh, e também prefiro <risos> o Snape, acho que ele é mais ah, autêntico. É. Olha, Eu acho, ah, cheia, não li
0: é os história, livros. Só é, tem é, um... Segura,
1: segura aí, segura não, aí.
6: Existe mas... muita teoria falando que o Harry era só um instrumento pro Dumbledore.
1: Calma, calma, mas, vamos segurar. Não, gente isso... Lembrando que, assim, quem está ouvindo esse podcast, ou só leu o primeiro livro, como o caso de nós aqui, eu e o Tan, ou não leu nenhum então vamos segurar pra não... ou leu todos, claro, né? mas tem muita gente que está ouvindo aqui que não sabe o que vem pela frente ainda
5: vai ter que gravar um de cada
1: eu prefiro
4: encarar que o Dumbledore estava sempre preparando o Harry Potter sempre então, preparado.
3: exato, Porque, por é contos, ele já é a estrela
4: é. de tudo, né, ele já é a personalidade grande, ele é o protagonista então ele precisa ser preparado
3: o Harry Potter, ele nasceu e ele já tinha um destino ele meio que já estava com a vida traçada e era muito difícil ele sair daquilo. E o Dumbledore, ele foi o... Mentor. O mentor dele. O Harry foi o padawan dele. Ele foi o mentor. E ele foi guiando ele. E, e até nas partes em que ele acaba não falando com o Harry ou dando espaço pro Harry, isso faz parte pro Harry crescer. Tanto que nesse filme A Pedra Filosofal, o que acontece? A gente tem os professores das casas e tal. E o Dumbledore, ele é o diretor. E ninguém sabe onde fica a sala do diretor. É muito engraçado que ele fala no livro que as crianças, quando são mandadas pra sala do diretor, elas vão pra onde? onde, né? Uma hora que o Harry tá procurando o Dumbledore. E aí você vê que o Harry vai conhecendo esse mundo que ele vai fazendo parte e vai descobrindo algumas coisas, né? E aí, por exemplo, o relacionamento dele com o Hagrid, com Hermione, com o Rony, com o próprio Draco e os irmãos metralhas, né? Crabbe e Goyle, que são dois melhores amigos do Malfoy, que são insuportáveis. Como ele vai lidando com tudo isso? E é engraçado que o um menino que era órfão, ele cresce no livro e ele vai criando coragem, que aí falando, né? Da casa Grifinória ele vai criando coragem pra ele ser quem ele realmente é. E quem ele nunca foi na casa dos Dursleys, né?
1: Eu acho legal da maneira como inspira, eu acho, que as crianças a lidarem com bullying na escola, por exemplo, né? O Harry, ele parece ter uma maturidade pra lidar com isso, né? Ele não fica né, remoendo aquilo. Ele sempre vê o lado positivo, ele tenta escapar de uma coisa ou outra. Quando começam a falar que ele é órfão, que ele não vai voltar pra casa pro Natal, ele tá todo feliz porque ele vai ter a primeira vez um Natal de verdade na vida dele por ficar na escola, né? Eu Acho legal isso. Acho que isso é bem inspirador pra crianças que passam por bullying ou se ver na posição do Harry, né?
3: Lições de vida do livro! <risos> 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 Adam, Entra né? Essa lição foi muito boa mesmo. E uma outra coisa que o próprio Harry, igual a gente falou, que ele, por mais que seja de família de bruxos, ele nasceu como trouxa e viveu como trouxa. Então ele não sabia mesmo como lidar com as coisas. E aí o primeiro grande desafio que eles têm, eles só sabiam fazer um feitiço, que é o... Levioso e moto Leviosar, né? Que é o único que Mal sabe fazer. Ainda, né? E mais ou menos. E aí, a hora que entra um trasgo lá, o que, que ele faz? Ele. Um trasgo é um monstro gigante, um goblin gigante e tal.
6: Eu já vi muitas coisas assim que o trasgo, na verdade, eu sei em português que é trasgo, em todos os outros idiomas é troll.
3: Olha
6: aí. Ah, entendi. Boa. E a mesma coisa. É troll, de, troll de Senhor dos Anéis. É da mitologia e não pode mesmo, viver, né? Viver. O
2: trasgo, Dri. É o primeiro desafio dos protagonistas do mesmo jeito que o. <risos> Olha só que coisa, hein? Que o Bilbo tem um primeiro desafio. Não é com um trasgo, mas é com um três, né? <risos> <risos> que são trasno, tem, né?
1: tem muitas coisas. Daí. Eu acho que o Tolkien se inspirou muito na, na J.K. Rowling. É
3: o Tolkien, né? Mas, gente, isso é inevitável a gente falar que a J.K. bebeu muito da fonte do Tolkien. Não tem como. Tem várias coisas. Né? Várias Mais pra frente, a gente vai vendo. Tem muita coisa parecida. Mesmo.
2: Não, é o Copia, mas não faz igual. É
1: isso.
2: <risos> não, ela jogou no chat GPT e fala, Faz uma versão.
0: <risos> Para, não
2: é tanto né? É por isso que ficou bom, né? Porque o Senhor dos Anéis é bom
4: é? Mas o, o documentário da vida dela Fala isso, que ela era tipo a Hermione Igual a gente já tinha falado antes Porque quando ela era criança, ela era aquela criança Que só queria ler clássicos, então com certeza, né? Sendo inglesa, ela leu o Tolkien Não tem jeito, inglesa, né?
3: então... Leu o Tolkien, leu o C.S. Lewis Porque muito de amizade ali Conexão também, muito legal Então, é porque, assim, o livro chama Pedra Filosofal. A gente tem que falar porque que o livro chama Pedra Filosofal. O Harry e o Rony, ele entra pra enfrentar esse trasgo, pra poder salvar a vida da Hermione. E é aí que ele percebe que tem alguma coisa acontecendo na escola. E, antes de tudo, quando ele foi lá no comecinho da história, quando ele vai no banco tirar dinheiro, que eu falei que ele, de um morfo, ele passa a descobrir que ele é um bruxo muito rico, ele vai dinheiro pra comprar as coisas lá no Beco Diagonal. Ele e o Hagrid, eles passam no banco e o Hagrid tira um pacotinho muito importante de lá. E eles recebem por jornal falando que no mesmo dia que eles foram no banco, aquele banco, alguém tentou assaltar o banco. E aquele banco, tipo, é banco quase impossível de ser assaltado. O Hagrid até fala que eles guardam coisas lá no fundo de Londres e tem muitos dragões protegendo. Só um louco pra tentar roubar Gringosso.
1: Só não é mais seguro que Hogwarts. Que mas Hogwarts. eles decidem não guardarem Hogwarts a princípio, mas guardar no banco. Mas guardar no não? banco.
3: Por que não? E aí depois eles pegam e tiram um pacotinho de lá de Gringotts e levaram pra Hogwarts. E essa história meio que ficou parada, né? Aí. Porque daí o Harry foi viver toda a vida dele, toda a aventura, conhecer todo mundo, foi salvar a vida da Hermione dos Trasgos e tal. E aí ele fala, ah, tem alguma coisa estranha acontecendo. E ele percebe que aquilo que o Hagrid tava guardando era a Pedra Filosofal, que é o título do nosso livro. E isso é muito legal pra mim, quando eu tava lendo agora, porque é quando os universos se cruzam. Porque a Pedra Filosofal, no nosso mundo de hoje, ele também já o foi falado. Tanto que quem criou a Pedra Filosofal foi o Nicolau Flamel. Existia até uma novela da Globo que falou do Flamel, que fazia, usava a Pedra Filosofal pra fazer ouro e tal, né? Então, isso meio que cruza com os nossos mundos de hoje em dia. É igual falar de Merlin, é igual falar de Londres, da Estação King Cross. No
6: Hogwarts Legacy tem, inclusive, as provas de Merlin, que são, tipo, umas
3: ruínas assim, que eram feitas por Merlin. Olha, que legal. Que cruza os mundos, né? E aí, ele estudando, assim, percebendo que a Pedra Filosofal Filosofal faz com que você tenha o elixir da vida. E você recupera a vida. E ele vai vivendo essa aventura e vai descobrindo para que serve a pedra filosofal, o elixir da vida, que você só vai descobrir lendo o livro, porque aqui a gente não vai ficar falando coisa por coisa. Mas um capítulo que eu queria falar muito para vocês, no meio dessa descoberta, né, de tentar correr, pegar a pedra filosofal aqui ou ali, ele vai vivendo a vida dele e ele acaba vivendo passando a época do Natal. Igual o Paulinho falou, que o Malfoy ficou fazendo piadinha com ele, que ele ia passar o Natal sozinho. E ele acabou passando o Natal em Hogwarts com os irmãos Weasley, que é a família do, do Rom. E, gente, é muito maravilhoso esse capítulo, porque é a primeira vez que ele ganha presente de Natal, é a primeira vez que ele come comida de Natal, é a primeira vez que ele vive um Natal de verdade, né? E entre os presentes, ele ganha uma capa de visibilidade que ele acaba usando bastante. E eu quero chegar aqui na história pra vocês que, conforme ele vai vivendo nessa aventura por Hogwarts, usando a capa de visibilidade, que é quando ele vai dando os passeios, ele encontra o espelho de Sede. E daria um podcast só sobre o espelho de Ojezedi. Por isso que eu não quero passar em branco aqui.
4: O espelho de Ojezedi é um espelho que ele reflete coisas que estão no seu coração. Seu desejo mais profundo. A coisa que você mais deseja no mundo, ele reflete ali pra você. E Oje Zed é justamente isso. É desejo ao contrário, né? Porque é o reflexo, né?
1: Nossa, minha cabeça explodiu. Eu não sabia que era desejo ao contrário. Eu... <risos> É, porque você
2: olha no espelho, né? Hoje é sério. Que ah. coisa. Eu falei, mas que nominha? Podiam ter arrumado um nome melhor, né? Mas não, não sabia. Não. não
4: sabia, não. E tá escrito em português, porque isso também vem das origens da k Rowling, ter morado em Portugal. Em um Porto, né? Embora em outras línguas ele, talvez ele seja traduzido, né? Mas lá, na moldura do espelho original, tá escrito Gezede mesmo. Pra mim é o
2: melhor capítulo do livro, esse é daqui.
3: É o melhor capítulo. É o melhor. É maravilhoso. É. E assim,
2: é um respiro na história, na verdade, né? Sim. Ele até vai aparecer no final da história como algo importante e tal, mas talvez o capítulo mais adulto, mais filosófico enfim, é o que eu mais gostei é o é mais contemplativo, com certeza é
3: verdade, é mais filosófico mesmo porque o Harry, ele se olha no espelho e ele vê não só o pai e a mãe, mas como toda a família dele, e aí ele vê que ele faz parte de uma família, que ele faz parte de algo que mexe muito com o coração dele, né e ele fica sentado lá e ele fica um tempão vendo, e ele vai chamar o Rony, Rony, vem conhecer minha família vem conhecer minha família. E aí, quando ele percebe que, na verdade, o espelho reflete coisas diferentes pra quem vê, né? Porque o Rony o Rony, ele vê a taça do quadribol. Não, ele é monitor, né? O Rony, ele é monitor e o Dumbledore tá cumprimentando ele e tal, né? Você
1: vê com a taça, sim do campeonato de quadribol. É a
3: taça
5: das capas, a... da a taça
3: Não, da, a taça das capas, quem vê é o Harry no final. Agora
1: eu fico imaginando,
4: assim, se eu parasse em frente a esse espelho de Ojezade e visse todas as gerações pra trás da minha própria família, né? Meus avós, bisavós e tal, eu já ia ficar muito Agora imagina um órfão olhando pra esse. É por isso que ele fica preso naquilo ali. E o Dumbledore tem que vir pra
2: resgatar. Que senão ele vai ficar ali pra sempre. Não, e ele... Não é que ele lembra dos pais. Ele não conhecia, né? Então, pra mim... É a primeira vez que ele tá vendo, assim... Dos pais de alguma memória que ele tenha.
3: É muito emocionante.
2: E isso faz
4: o presente que o Hagrid dá pra ele lá no final... É, ser mais emocionante ainda, né? Que é aquele... O álbum o de o álbum. recordação.
3: E é legal porque... Quando o Dumbledore entra e ele fala assim... Pessoas ficaram loucas na frente deste espelho. Porque ele fala, será que esse espelho reflete o futuro? O Rony, né? Fala, aí o Harry fala assim, deixa de ser bobo, meus pais estão mortos, como que vai refletir o futuro, né? Como assim? E aí o Dumbledore fala, não... Aí, inclusive, gente, isso foi uma coisa que me incomodou. Eu como mãe, lendo, o Rony é muito irritante. Nossa, gente, como o Rony é irritante.
2: Eu achei a Hermione muito irritante.
3: Mas a Hermione, ela é irritante, mas ela, ela respeita até as pessoas, sabe? Agora o Rony fica, você é um idiota, você é burro. Aí ele fica falando, pro Neville, que é um outro personagem. Deixa de ser retardado, sabe? Assim, eu falo, gente, que menino irritante. Mas é criança, né? É criança.
4: E ele é o produto de uma família gigante, né? Onde tem vários irmãos e uns irmãos os outros, né? Isso é. É, bem...
3: <risos> é, faz sentido. É irmão
1: do meio, né? Faz tem tudo isso. E
3: aí o Dumbledore fala assim, não, esse espelho reflete o que tem no seu coração, o seu maior desejo, né? E ele falou, o cara mais feliz, aquele que é super feliz, se ele olhasse nesse espelho, ele só ia ver a imagem dele. Ah, isso é, é muito, muito legal. Muito...
1: na hora que eu li isso, eu que, assim, não, peraí, o que, que isso quer dizer? Eu tive que fazer um raciocínio, assim, sabe? Tipo, <risos> encaixar. Não, se assim, ele é ah, tá, porque ele não deseja nada, né? É, ele é totalmente completo e pleno. Muito legal mesmo.
3: Alguém
4: lembra o que que o Snape viu no, no, no espelho? Porque ele passa na frente do espelho e vê alguma coisa, não Não, nesse é? livro não. O
3: Dumbledore passa... E o ele Dumbledore não passa na frente do espelho, vê aí o Harry fala assim, Dumbledore, o que que você tá vendo no espelho? Aí ele
1: fala Aí ele conta o que viu, aí o Harry fala, não, nah, eu acho, nah, que acho, que ele, acho que ele mentiu <risos> Acho que ele mentiu. não contou pra Aí o Harry, verdade, fala, o
3: Harry fala assim, é, eu acho que eu fiz uma pergunta muito pessoal pra ele né? é. Porque ele fala, eu tô vendo alguém me dando um par de meias quentinhas de lã porque esse ano eu não ganhei nenhuma
1: <risos> Então aí a gente vai caminhando pro final, não dá pra contar todos os detalhes, né, que a gente imagina que as pessoas ou já leram ou vão que querer ler. A gente incentiva todos a lerem né, porque é uma aventura muito gostosa. Mas a gente vai caminhando pro final e eu acho que a gente poderia entrar agora na sessão pontos negativos do livro, né? Porque tem...
3: Pontos negativos. Não, tem que falar igual o Rogerinho.
1: Agora a gente vai ser cancelado, né? Porque muitas pessoas não, não vão gostar né? de falarmos sobre isso, mas é, temos que admitir que né? o livro não é perfeito e tem coisinhas que incomodam. E uma das coisas que mais me incomodam no livro, eu acho que vocês vão concordar comigo, é a construção dos vilões e principalmente os diálogos entre eles. O
3: Paulinho falou, nossa, eu tô imaginando o Tan lendo essa parte.
1: É. <risos> eu falei, nossa, tá. Eu, eu acho que o Tan vai concordar comigo. Quando o Harry escuta a conversa do Quirrell com alguém na floresta, parece que eles estão se encontrando pela primeira vez, porque eles precisam contar o plano um pro outro. Mas o plano já estava acontecendo, né? Só que o Harry precisava ouvir o plano pra gente saber do plano. Então eles contam. Então, <risos> por que você não fez isso, só faz aquilo, blá, blá, lá, Muito mastigadinho. Meio Scooby-Doo, assim. É. <risos> Isso é um diálogo fraco, assim, né? Pra quem sabe, contar uma boa história faria isso de outras maneiras. Só que pra piorar, no final, no encontro com o vilão, aí, assim, tudo que você tinha de dúvida, ele vai começar a explicar pro Harry. É, foi isso, isso, isso. Sabe aquela hora? Então aconteceu isso, 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 sabe? Tipo, não! Eu não, queria descobrir de outro e jeito.
3: E aí, o finalzinho que você fica, ah, mas isso eu não entendi. Por que, que será que aconteceu? Quer dizer, eu acho que eu entendi, mas não tenho certeza. E aí, o Dumbledore vem e conta E
1: resume, tudo. resume <risos> História. E,
3: tipo, explica tudo que a gente tem de dúvida,
1: Tudo sabe? que tava em suspense, no ar e tá. Tudo bem, a gente queria que isso fosse feito no Lost pra nós, por exemplo. A gente queria, né? Tinha um monte de perguntas que ficaram sem resposta. No livro, pelo menos, as perguntas são respondidas, né? Mas é um artifício um pouco fraco de narrativa, né? Você precisar aparecer alguém pra contar exatamente o que tá acontecendo e não a própria história
2: desvendar isso pra você, né? Eu queria comentar um pouquinho disso aí, Paulinho. Talvez até passando um pano aí pra Rolling. Obviamente incomodou, mas a gente tem que colocar uns atenuantes aí que são. É um livro infanto-juvenil. É um livro que eu acho que ele foi planejado para crianças barra adolescentes lerem antes de adultos. Se a gente for comparar, por exemplo, com um livro que a gente leu no Ictus faz um tempinho já, chamado A Biblioteca de Bibi bouken que enfim, é uma trama, uma ficção também, que é um livro infanto-juvenil, ele tem essas mesmas características que também a gente já brincou ah, muito Scooby-Doo, era o que os desenhos animados fazem porque a criança ela precisa desse fechamento. E ela ainda acho que não tem uma maturidade até literária para conseguir captar de uma outra forma. E também eu acho até injusto com quem tá lendo, principalmente por um perfil mais infantil, você deixar isso em aberto e não responder. Simplesmente não responder. Era uma opção. Inclusive um dos destaques positivos que eu faço pegando esse final, é que toda vez que eu via o filme, pra mim o final era muito confuso. Porque ele não... Sei lá, as coisas acontecem muito rápido. A explicação que o Dumbledore dá no filme Sim. fica meio vago e eu sempre fico muito perdido. O Paulinho
3: fala o filme chama Pedra Filosofal e eu nem sei por que direito Pedra Filosofal. É, é,
2: então eu não entendi o que aconteceu com o Harry lá, sabe? Por que que ele machucou o vilão? Fica tudo muito estranho e dá a impressão que nossa, deu duas horas de filme e só temos mais cinco minutos pra resolver aqui a história e, e conta tudo rapidinho, sabe? Eu acho que não fez jus o final. E nisso o livro, se explicando até demais, resolve um pouco. Mas talvez não de um jeito tão bonito como deveria. Quero crer que isso vai melhorar o longo. Sem contar que talvez fosse um dos primeiros livros que a própria Rowling estivesse escrevendo, né? Ela, como autora, com certeza, amadureceu muito ao longo da sua carreira de escritora.
6: Também tem o um fato, né, igual o papai falou do Lost, é que talvez a Rowling tava com um pouco de medo de ser muito caixa misteriosa, mas apesar que tem isso um pouco nos próximos livros, é meio que mais explicado, porque vai contar tudo isso, assim, desse jeito, sabe?
1: Eu tava preocupado, eu até comentei com o Adriano, falei, faltam dois capítulos, e pelo que eu lembro do filme, tem muita coisa pra acontecer ainda. E são só dois capítulos que faltam. Como que ela vai encaixar tudo isso, né? Ela encaixa, né? Correndo com a história, né? A história acontece e tal, mas muito nessas explicações, né? Ela resolve e explicar pra gente a partir dos diálogos entre vilão e Harry Potter e Dumbledore pra gente poder entender tudo. E, realmente, fica tudo bem explicadinho. Você não fica com aquela pulga atrás da orelha. Nossa, isso aqui não se encaixou, isso aqui não se encaixou. Mas ela usou um artifício simples pra fazer isso, né?
3: Mas o que eu acho super legal é que no final, com essas explicações, ela abre um leque que vai até o último livro. Por exemplo, a explicação do contato do Harry com o vilão, por exemplo, ela vai desenrolando e aí no livro 4, ela abre um pouco mais essa explicação e aí no último livro, que é o Relíquias da Morte, ela fecha completamente e fecha muito bem. É muito bem amarradinho. Isso e é assim, bom É saber. muito amarradinho mesmo. É,
2: porque não foi aquele livro que fez sucesso uh, deixa eu aproveitar o universo e construir mais. Mas não, né? Foi tudo pensado inteiro.
4: É, e ela ficou escrevendo isso por muito tempo, né? Antes de começar a publicar, de fato, os livros, ela já estava escrevendo isso há muitos anos, né? E ela passou por várias experiências de vida pessoal enquanto ela escrevia isso. Então, claro que depois essa coisa é desmembrada, no primeiro livro, no segundo, e depois ela continua escrevendo, porque ela não tinha terminado quando começou a publicar, ela ainda estava escrevendo. Tanto é que ela estava escrevendo que, naquele filme O Diabo Veste Pada, não sei se vocês se lembram desse Sim, filme. Sim,
1: que a menina tinha que comprar o livro, né?
0: Sim, eu lembro, é Exatamente, muito bom. O né? da Morte. Hum. Ah não, é.
1: tinha que conseguir o... Eu consegui o é um manuscrito, o manuscrito, é verdade. O manuscrito, isso. Mas é, eu lembro muito bem de todo o hype dos lançamentos dos livros. Tinha aquela coisa de as pessoas chegarem dias antes para fazer fila na frente da livraria, pra poder comprar a edição assim que chegar. Era é ou... o iPhone da época. Era o iPhone, exatamente.
3: E isso, gente, é um ponto positivo muito legal. Eu sei que o Tan já falou, mas Harry Potter fez muita gente ler. Muita gente ler. E eu percebi, eu não sei se é porque eu descobri esse universo na pandemia, mas eu percebi que na pandemia meio que voltou também de novo o hype. Parece que não deu um é reaquecimento, porque... Não sim. sei se é porque voltou pra mim, apareceu pra mim, mas é assim, eu conheci um monte de gente que falou, não, eu comecei a assistir Harry Potter na pandemia, eu comecei a ler Harry Potter na pandemia, várias pessoas comentaram. E tem muita gente que começou a ler por causa de mim, olha só, beijo pra você, que começou a ouvir Harry oh. Potter, ler <risos> Harry Potter por causa de mim.
2: <risos> e é legal ver nessa linha, Adri, que do mesmo jeito que, sei lá, minha geração fala ah, eu comecei a ler. Quando você conversa com pessoas que gostam de ler hoje, né? As pessoas falam, ah, a série Vagalume, a, a série dos caras, como foi mencionado no episódio. Você pega a, a pessoal mais novo aí do que eu, pelo menos, eu e o Paulinho aí, eles têm isso no Harry Potter. Sim. Ah, eu comecei a ler com o Harry Potter e se tornou um leitor pra vida, sabe? Isso é um negócio que podia ter de novo, né? Podiam lançar alguma é, coisa. Vamos esperar. Vai ter com a série. É, vai ter com a série. Não, eu digo, podia ter uma história tão envolvente em livro que fizesse com que as pessoas entrassem no universo literário, a geração nova que não precisa ser o Harry Potter alguém inventar alguma coisa um fenômeno aí, que, alguma novo história, né sim, alguma sim. série
3: não e Harry Potter é um fenômeno mesmo né igual a gente fala assim de Star Wars Celebration que tem também o pessoal do Senhor dos Anéis e tal Harry Potter também é um fenômeno tem muita muita coisa de Harry Potter tem festival de Harry Potter tem livros né tem e tá os no filmes hype há
1: muito tempo tem
3: né? bonequinho tem varinha tem roupa tem capa tem parques, tem, os, né? tem parques é verdade os parques da Disney tem os standards e sabe uma coisa que tem eu mandei pra até. Aqui na Espanha, eles gostam muito de Harry Potter. Muito. E vai ter um acampamento do Torneio Tribruxo. E numa estação de esqui, aqui na época do verão. Porque geralmente as estações de esqui, elas funcionam no inverno. E aí no verão, eles vão fechar a estação de esqui. Vão separar em casas. E vai ter um torneio tribruxo aqui, cara. Na estação de esqui. Porque não muito tem neve, legal. né? No verão. Então, então assim. Esse universo, assim, é enorme. Expandiu demais. Tem muita coisa. E com certeza vai expandir. Eu
2: quero ver o quadribol. Vou entrar nas Olimpíadas.
1: Que ia ser um grande. E ainda dentro dos pontos negativos, talvez. Mas a noção de perigo que eles colocam as crianças na história, <risos> é, é, eu sei que é um livro infantil, fantasia <risos> tal, mas é bem exacerbado, né? Vamos sozinhos com uma penalidade pela malcriação que fizeram. Vamos na floresta proibida, onde tem unicórnios, tem centauros, tem um, um mestre das trevas tem alguma perdido, uma coisa desconhecida <risos> matando ah, unicórnios. E o próprio jogo de quadribol, né, gente? É, assim, é um tombo razoável, né? E quebrar um pescoço
3: em três metros o suficiente. E a na vassoura também, não, gente. O Neville, o Neville quebra o
2: braço aprendendo com a... É, no primeiro dia. A vassoura. Não,
3: e o próprio é. discurso do Dumbledore, né? Quando ele fala depois... Fala, ó, oh, o Filch pede pra ninguém entrar na ala do terceiro andar. Uh -huh. Caso não queira ter uma morte terrível. Aí você fica... <risos> yeah, e, e é! E pode morrer mesmo, sabe? E o Harry
2: ri, né? <risos> ah, ele tá achando... Uh -huh. Será que é não tá né? falando é piada, né? Piada, né? Não, não, verdade não,
5: é que
3: Hogwarts não. é o lugar mais seguro do mundo, né?
0: É. 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 Imagina, é o, o menos, né?
3: Mas é legal isso, Tam, porque eu até escrevi aqui na nossa comunidade do Discord que a regra do quadribol é muito louca, porque é um estudante, é uma escola, tem tudo, e aí eles têm o um jogo favorito deles lá, que é o quadribol. E aí eu falei, gente, a regra do quadribol é muito bizarra. São três bolas, uma bola, quando você faz o, o adversário faz gol, são dez pontos. A outra bola, que é o balaço, é só pra derrubar. É só soca e porrada na nuca A bola a bola é uma bola assassina Ela quer matar todo mundo E aí tem um pomo de ouro Que é uma bolinha pequenininha de ouro Que tem asinha que voa E quem pega ganha 150 pontos
2: E só acaba o jogo quando pega. Eles que falam que, que tem jogo que dura semanas Sabe o que, que me
1: lembra o quadribol? Lembra o Passa ou Repassa? Que tinha um programa inteirinho Que você marcava Isso de 10 falava. em 10 pontos Aí tinha uma prova final Que quem ganhava vale era pontos. o campeão Independente de tudo que tinha acontecido no jogo Exato. Mas
3: a gente faz isso com criança nossa, a gente não faz. Agora, prova final. E aí, sempre dá empate.
0: <risos> é.
3: E aí, eu comentei na nossa comunidade do Discord, né? Falei, gente, mas essas regras do quadribol é muito furada, né? E aí, é, uma pessoa respondeu lá, não lembro quem que foi, é, respondeu falando que o mundo bruxo, ele é muito dramático e ele é muito exagerado, né? Tudo muito roupas esvoaçantes, óculos e tocas. E o esporte favorito deles também tinha que ser dramático. Tem que ter bolas assassina e tem que ter uma bolinha que você ganha, né? Não,
2: mas num esporte desse, você põe todo mundo caçando o pomo e deixa os outros times fazendo pomo, <risos> <gol>, né?
3: <risos> É que só pode ter um apanhador, né? É, tem
2: essa regra. <risos> Se
3: né? outro pegar, não ganha ponto. Tem que ser o um apanhador que tem que pegar o pomo.
4: Pra quem gosta dessa disputa das casas de Hogwarts, eu tava até aqui olhando aqui pro lado, porque eu tava abrindo. Tem os episódios na HBO, Harry Potter e o Campeonato das Casas de Hogwarts, que é, ah, é na é atualidade as bom. pessoas, não é legal pra caramba? As pessoas entram, cada um entra pra sua própria casa e faz uma disputa ali com perguntas que são integralmente geralmente sobre os livros de Harry Potter ou dos filmes de Harry Potter.
1: E é nível avançado, assim. Eu vi é. todos os filmes, a Adri tava bem avançada nos livros quando assistiam e tinha coisa, assim, que nem ela, nem eu, nem ninguém de nós, assim, fazia ideia. Um negócio muito... Tipo, qual é a sobremesa favorita do ator coadjuvante que apareceu no fundo daquela cena das... <risos> sabe? Esse tipo de coisa. É muito coisa de fã é. mesmo. <risos> mais Potterhead é impossível.
3: Quantos pontos as casas fizeram no Pedra Filosofal, sabe? Assim, eu falei, caramba, eu acabei de ler o um livro já não lembro mais da pontuação, sabe? Ah
5: mais nova, eu ia em evento lá no Ibirapuera, que era tipo isso, gente. Eu era, eu era essa pessoa. Eu <risos> um, era tipo adolescente. Eu juro pra vocês. É tipo essas competiçõeszinhas
4: Esse universo do Harry Potter é tão grande, né? Que ele, ele vai se expandindo, se expandindo e vai chegando em lugares que você não imagina, né? Já tem documentários sobre a vida da autora, tem documentário de 20 anos da história dos filmes. O próprio parque, né? Que até é interessante se assim, a pessoa compra a varinha no parque, ela consegue fazer magias dentro do parque.
3: Dentro né? no... do parque, olha que legal. É muito, é muito legal. legal. Né, tudo
2: pra tirar o nosso dinheiro.
4: Tudo,
3: é. tudo. E vai tirando, né, Léo?
4: Vai tirando aí, ó. Aqui, ó. É, isso aqui, ó, é uma... Como é que chama isso aqui? É...
2: Capa da invisibilidade. <risos> Estúdio, <risos> é
4: estojo de caneta. Tem caneca do Harry Potter. Copinha do Harry Potter. Nossa. E a coisa mais absurda que eu comprei, eu vou mostrar pra vocês, olha
1: só. Os livros. Quem vai não, ouvir não,
4: não, vai livros, poder, não vai conseguir sim. ver. Um selador de carta da Ravenclaw. Ah, que
2: Nossa. da! Sim, sim. vai ser muito sim. útil. Você arrumar um filho para pelo menos justificar você ter essas coisas aí. Né? A, a justificativa é
4: não poder ter comprado essas coisas quando eu era mais novo.
3: É, é isso é aí. Gente, mas é muito gostoso o livro, é muito legal. E assim, igual o Tan falou, complementa demais com o filme. Você que assistiu o filme e gostou, o livro, ele te estica, assim, nesse universo maravilhoso de você ler. Igual, por exemplo, eu lembro quando eu assisti o filme. E aí termina, depois que o Harry enfrenta todo o vilão, e no final tem toda a pontuação do torneio das casas, e aí você fica, nossa, o Dumbledore deu um jeitinho ali, né? Pra Grifinória ganhar e tal. E mas aí você percebe, quando você lê o livro, que a maioria dos pontos que a Grifinória perdeu foi porque eles estavam tentando salvar Hogwarts. E foram pontos injustos. Foi porque a McGonagall não escutou eles, o próprio Dumbledore não escutou, o Hagrid não escutou, e por isso que eles foram perdendo. Não é que o Dumbledore deu um jeitinho pra eles ganharem no final. Foi o Dumbledore só foi sendo justo, Eu né?
2: Subindo a da Grifinória falando, né? É, exato.
3: <risos>
5: Eu também achei, né? Tem delicioso, mas
2: também.
0: <risos> Muito
1: bom, Dri. É isso?
3: É isso. Tá satisfeita
1: com o seu episódio sobre Harry Potter? Tá,
3: mas calma, tem que ter um quadro aí. Frases de efeito de
1: Dumbledore.
3: <risos> <risos> não, eu tô brincando, Essa mas daí, a gente...
1: ó, aí, não. Fra... Vamos fazer assim, as frases de efeito de, bom... de Dumbledore, de Bombadil eu ia falar. As frases de efeito de Dumbledore estarão no post de Irmãos.com nessa semana Aê, no Instagram. aquela carrosselzinho de frases do Dumbledore de pra Dumbledore. vocês
3: compartilharem. Tem uma da Hermione que eu acho que vale muito a pena, viu? No meio das provas ali, ó, pro Harry enfrentar o vilão, tem uma fala que ela fala muito legal, gente. Ah, deixa
1: eu falar, fazer um... Ah, mas é spoiler do final. Quem viu o filme já sabe, eu acho que dá pra mencionar aqui. Eu achei legal o Harry, a Hermione e o Rony não resolverem tudo sozinhos. Chega um momento que eles não podem mais. Eles vão até onde eles conseguem e depois eles têm ajuda. isso é legal, sabe? De, ah, isso de... é muito
3: legal mesmo, amor.
1: Ensina pra gente, né, que assim a gente pode ser bravo, pode ser corajoso, bravo no sentido de brave você viu o cérebro aqui, né? Uou.
3: É de bravura.
1: De bravura. Mas você tem seu limite. Você vai, talvez, avançar um pouquinho além do que você achava que era o seu limite, mas vai chegar no limite e você vai precisar de ajuda, né? E as coisas são resolvidas com a ajuda de pessoas mais experientes.
3: E é legal porque não é irritante, assim, ah, o Harry Potter resolve tudo no final é. e tal. Tanto que no final ele fica, meu Deus, o que aconteceu? O que foi que eu perdi? Faz quanto é. tempo eu tô aqui? É. Ele não sabe nem como é que termina, é. né?
4: O Paulinho falou ajuda de pessoas experientes, mas também tem o Neville, né? Que é totalmente inexperiente e dá uma ajudinha,
1: uma, uma forcinha lá, né? Que tem muito mais presença no livro do que no filme, né? O Neville, ele é bem secundário, terciário nos filmes, mas no livro ele é bem importante. E foi
3: o único ator que, quando envelheceu, ficou bonito, né, Ângela? <risos> Quem diria? <risos> Justo o Neville.
1: Duri, palavras finais ou podemos ir pro próximo?
3: Eu tô muito feliz de vocês terem lido com a gente. E foi muito gostoso também ler lá no Discord. Gostei muito de passar inveja e raiva com os livros do Léo. Inclusive, ele ficou <risos> alguns dias sem postar e eu já tava, Léo, cadê? Hum?
0: cadê? Tô assistindo... Tendo
3: falta das fotos, Léo, onde tá? <risos> <risos> e eu acompanhei foi muito gostoso. Foi muito legal mesmo toda a discussão. A Luísa Zagonel também, ela colocava as fotos do livro dela em inglês. Muito legal, gente.
4: O livro dela é animado, né? É muito legal.
3: É muito legal, é muito legal. E tem várias curiosidades também do livro em inglês que a gente lê e fala. Oh, nossa, que legal. Isso ficou muito melhor em inglês. Não sei porque eles traduziram diferente e tal, né? E foi muito gostoso ler com vocês. Tô muito feliz e vamos ler a Câmara Secreta agora. Próximo é... mês já?
1: Próximo mês. Não, ainda não. Não, gente. Não. Tem Vamos devagar. Tem que explicar, devagar. tem que explicar
3: quem é o basilisco pra galera aí. <risos> e, gente, entra nesse mundo de Harry Potter sem medo. De verdade. É gostoso. Não, vale a pena. Vai com positividade. Tem
4: que ter uma um parada no Instagram pra falar se quer que continue lendo esses livros aqui no Literário. Ah, tá, não,
1: não que... isso a gente já sabe que já perdeu, né? <risos> se colocar. A Adri lá. vai
5: criar uns três perfis no Instagram só pra ficar votando. <risos>
1: não, gente, ó. Se a gente fizer tudo de uma vez, a gente vai perder o controverso. De, eu tenho que manter minha pose de que eu não gosto muito desse tipo de livro e a gente vai segurar pros próximos, entendeu? Aí, aos poucos, Não, a gente amor, vai mas cedendo. É mais aí, a gente... O Ó, eu pô. já
3: ouvi do Tan, que o Tan gostou de ler. O Léo e a Ângela, nem se fala. Tem até tatuagem. O meu Dequinho tá aqui, todo fofo. Comeu rapidão pra poder gravar com a gente, viu, Deck. Falta você, né, amor?
1: Não, eu já falei. Eu gostei, sim. Foi uma aventura muito gostosa. Foi um alívio, depois de um livro pesado, né? Como o anterior que a gente leu. O tipo de aventura que eu gosto. E foi muito gostoso mesmo. Todo dia eu li um pouquinho comentava com você. A experiência é legal. Espero Poder ler os próximos
2: também. Vamos ver se a gente consegue conciliar. Olha,
3: aí. Ita, você viu? Uton, será que vai querer ler os próximos?
2: Eu vou. Ó, terminou esse livro na edição do Kindle. A hora que ele termina, ele fala: leia agora o capítulo 1 um da Câmara Secreta. Aí eu falei, ah, não. <risos> É tipo Netflix, mas eu vou né? vou ler, foi não, legal. É que foi... se
1: você não saísse, ele ia entrar automaticamente, né? É tipo Netflix, assim, você tem que sair, senão...
3: <risos> Falar nisso, tem versão estendida na HBO, né, Tan?
2: Eu assisti a versão estendida agora, logo que eu acabei o livro. Mas eu não percebi diferença. É que eu tinha visto há muito tempo outro, né? Mas, assim, não teve nenhuma cena que eu falei Nossa, não teve essa no filme mesmo? Com certeza tem, porque, enfim, chama a versão estendida.
6: <risos> Ou é só os créditos.
2: Mas é que eu tava com o livro na memória, né? na verdade, ela tava encurtada. Você acabou de me lembrar que eu tenho que ver a versão estendida, porque eu fui assistir
4: esses dias também, né, pra poder participar aqui, e agora eu tô vendo que eu assisti a versão original. Oh. Então,
0: tem
4: mais coisa pra ver. Tem mais Que, que, que coisa chato, aí, vou é. ter que ver mais que de chato. novo.
1: Então, a Dri fala muito aqui da nossa comunidade no Discord, né, da comunidade do Ictus, que é essa leitura coletiva. Se alguém chegou aqui e ainda não conhece, não ouviu os outros literários que a gente fala sobre isso, o que é essa comunidade, Tan?
2: Cara, é um grupão do WhatsApp, né, que não é no WhatsApp, é no Discord. É, é muito mais ferramentas, né, gente? É, então, justamente. O Discord, ele tem uma desenvoltura e várias opções de se fazer coisas diferentes que o WhatsApp não tem. No mínimo é um espaço onde a gente conversa o dia inteiro sobre um monte de coisa. E é assim, é uma conversa muito gostosa, porque o pessoal de lá é muito gente fina mesmo. Então só isso já seria justificativa pra você estar com a gente. Além disso, a gente tem a transmissão de todas as gravações dos podcasts do Ictus e do Leitura Bíblica Comentada ao Vivo que a gente organiza lá. Tanto que tem uma galera que tá ouvindo esse episódio aqui no literário. E, principalmente, a gente organiza leituras coletivas. Então, você tem espaços de chat, de texto mesmo, onde você tem a oportunidade de comentar trecho a trecho dos livros que você tá lendo junto com a gente. Então, sei lá, li o capítulo 2, mesmo que fora do cronograma original, você vai lá, lê o que as pessoas acharam do capítulo 2, os comentários, e você contribui com as suas ideias, seus comentários também.
3: Ah, isso é tão legal, tan Porque, assim, eu queria muito ter lido a Mejana Domada junto com você. Vocês. E, ó, eu vou falar, Tan, aqui, ó, um depoimento, hein? Eu estou escolhendo os livros que eu vou ler, somente que tem no Ictus. Ah, porque que eu legal. falei assim, ah, eu tô com vontade de ler um livro, deixa eu ver. Aí eu vou lá, entro na lista do que vocês já leram. Ah, vou ler a Majora Domada, porque eles já leram. Porque daí eu leio e vou comentando lá também, sabe? Legal. Então eu acho muito legal isso.
4: E quando você comenta, aparece pra quem comentou também. Então a pessoa pode voltar e te ajudar na leitura, né? Que legal. é, é, aí ah, você é verdade. Você volta pro livro
2: várias vezes. A gente acho que tem mais de 30 livros lá, tem toda a lista dos livros que a gente já leu. Atualmente, no momento da gravação desse episódio, né? a gente tá lendo a Bíblia já, em 2023 a gente tá lendo ela inteira. A gente tá com, sei lá, Os Quatro Amores do Lewis, A Odisseia do Ulisses. A gente vai começar Ana Karenina do Tolstói. Tem Senhor dos Anéis. Senhor dos Anéis tá rolando de novo, assim, a galera não, não <risos> solta o Tolkien. Hobbit, né? Tá vai rolando. começar Duna. Uau. E aí rola assim, antes de começar as leituras, o pessoal fala, ah, qual que é a melhor edição, que não sei o quê, sabe? Você vive, assim, o livro com muito mais intensidade. Isso é muito gostoso. A gente tá lendo toda a série do Um Ano de Histórias, do Emílio Garofalo. Já estamos aí quase na metade. A gente vai lançar essa semana, quando entrar no ar esse episódio, já provavelmente tá lá. Um livro que a gente mandou no Clube Ictus recente, chama The Underground Railroad. É um livro super premiado aí, que a gente gravou prefácio sobre ele. Ó, o Léo tá mostrando pra gente aqui no Discord. Que legal. E eu comecei a ler um livro muito legal Tem também. filme sobre ele? Tem série é, e eu nem Amazon. sabia que existia. E os livros todos do literário aparecem por lá, então se você curte o literário vem com a gente, porque a gente faz a leitura dos livros lá também, não é a leitura a gente não abre e lê com vocês, né a gente organiza essa leitura coletiva, mas é tão mais gostoso ler conversando sobre o livro, como a Adri falou, cara, é tão mais gostoso e é isso, é um espaço onde a gente respira e, e vive aí a literatura misturado com amizade misturado com troca de pedido de oração sabe, misturado com cara, eu faço coisinhas pra vender e, e anúncios cara, é muito gostoso é um espaço que eu passo, obviamente né, o trabalho pro Ictus, eu passo o dia inteiro mas percebe que tem muita gente que fica o dia inteiro antenado lá e é bem gostoso. Pra fazer parte então é de graça, né, o que é bom uhum. <risos> é só você ter o aplicativo instalado cria uma conta lá se você não tem ainda e acessa bit.ly barra leitura coletiva. Convida quem você quiser pra estar junto com a gente.
1: Excelente e a gente precisa dizer aqui o livro do próximo mês, só que dessa vez a gente vai fazer um pouquinho mais. Nós vamos além tem um livro que eu já queria ler. Eu já tinha falado sobre isso há três episódios. Que a gente queria ler. Que o Ictus estava fazendo
2: a leitura dele. Lá no Discord. A gente segurou ele. Não fizemos não. Porque eu sabia que você queria ah, querer. Ah, boa. Ele ainda vai entrar no Discord. Que é até melhor. Porque a galera vai entrar boa, junto. Né? Ah,
1: vai entrar junto. Eu escolhi ele para o próximo mês. Porque ele é um livro curto. E a gente já vai anunciar o do mês seguinte. Porque você já pode começar a ler esse livro curto. E engatar o do, do mês seguinte. Que é bem mais extenso. Nós vamos combinar o seguinte. Para o próximo mês, nós vamos ler O Velho e o Mar, do Hemingway, que é um livro curto de 120 páginas. O Léo já vai lá pra estante dele buscar. Ah, eu
3: queria é, tanto ler em físico também.
1: É. A gente não vai ter como ler em físico, mas a gente vai... Quem sabe o Léo não fica mandando as o... fotos lá, né? <risos> as fotos lá pra drift ficar babando, né?
4: É, se não tem figurinha.
1: <risos> tem só a capa, né? O Ictus fez, o podcast do Ictus fez o prefácio. Eu ouvi o prefácio e fiquei com mais vontade de ler ainda. Eu achei que tava rolando a leitura com não está, vai começar agora. Então, para o próximo mês. E nesse mês nós teremos cinco semanas, porque teremos uma quinta terça-feira. Então, é um prazo maior para já começar a ler o do mês seguinte, que não é só um livro. Não são só dois, não são só três, não são só quatro, não são só cinco. É a coleção toda do Um Ano de Histórias do é. É. é!
2: 14 livros, eu acho. 14 livros. <risos> Olha onde? o desafio. Facilmente você lê um livro por dia. É. Facilmente, são, sim. São livros curtos. É verdade. Curto. É. São livros curtinhos,
3: é, o maior é o peso das coisas. Os
2: mais longos aí, você põe dois dias na conta. Tanto que no cronograma de leitura que a gente organizou lá no Ictus, eles estão reservados pra um dia pra cada livro mesmo. E vai bem, assim. São livros curtos. Eu quero ler todo porque eu já li quatro dele
1: E a gente vê essa intersecção... É, muito bom. Do eles universo, conectam, né? Aí. Onde eles se conectam. Eu quero muito ver todo o universo pra saber e ler tudo de uma vez. Pra ver onde as histórias se encaixam e como que as coisas caminham. E a gente já conversou com o Garófalo aqui dentro do, do Discord do Ictus. Está rolando essa leitura. Então a gente quer casar e fazer esse combo aí de Hemingway e Garófalo nos dois próximos meses do literário.
3: E ó, eu desafio você não se emocionar com a história do Sobrenato Xisto.
1: <risos> a
3: gente passou pros nossos filhos também ouvir. É muito bonitinha, gente. Muitos
1: deles, uma boa parte dos livros, está em áudio no Pilgrim, narrados pelo próprio Garófalo. Então é uma delícia escutar a na sua caminhada é, da manhã aquele momento pros de reflexão como defuncional
3: à noite para eles ouvirem é, Foi muito,
1: muito legal então convido vocês nesse combo dos próximos dois meses já tem
2: leitura garantida até julho aqui com a gente e com o clube Icto. e ó se você fizer isso daí em dois meses você vai ter lido 15 oh, livros. Imagina! Que... Pra fazer eu check. Eu fico
3: na dúvida porque, olha só, eu li cinco ou seis, eu acho, do ano de histórias do Garófalo e eu sempre posto no meu Instagram uma fotinha do livro que eu li, né? Do mês. E aí eu fico, e aí? Eu coloco ou não coloco <risos> esses do Garófalo? <risos> ou eu coloco só o box? Inteiro. Não, coloca. Quem não
1: sabe, né? Vai pensar que você tá lendo livros extensos, né? São livros curtos, simples, não, mas sou... muito profundos. Eu
3: já sou julgada, a pessoa fica, como você tem tempo pra ler? Se eu posto tudo isso, aí pronto. Aí toa.
4: E tem um box dele, né? Tem um box com esses livros que é bem bonitinho, é legalzinho. Sim, de...
1: fiquei com muita vontade. Gosta. Você não tem esse box ainda, Léo? Ainda não, ainda é. não.
3: É um box gostoso pra presentear, ah, viu? Eu sei que Natal tá longe aí, mas, ó, se tiver aniversário, essas coisas. Ah,
2: e além do Pilgrim, o Paulinho, tem acho que todos os livros no Kindle Unlimited. Sim. Então, se você é assinante aí daquela mensalidade do Kindle, eu tô lendo lá. Ótimo. A gente vai
1: reassinar o Kindle Unlimited pra poder ler esses daí também nos próximos meses aí. Beleza, gente, muito obrigado por gravar com a gente vou liberar a Ângela que tem que pegar a carona dela tá na sua vida universitária futura doutora Ângela, doutora Corvinal obrigado Ângela, obrigado Léo valeu gente adorei participar, adorei, gostei muito, obrigado
4: muito
3: bom, tô muito feliz de ter gravado viu, de verdade, muito obrigado pelo convite se gravar em sobre Harry Potter e obrigada pelo vício aí, viu Ângela, que você inseriu na minha vida <risos> imagina,
1: quanto mais gente gostando melhor Dri, finaliza a nossa, o seu episódio aqui Mal feito, feito. <laughs> Não é nem né, desse livro, mas valeu. <laughs>